0: On de savoir avec vous pour un 21e épisode de La Balado. Je ne suis pas seul. Godfrey Rando est déjà arrivé. Salut, mon Fred. Allô! Coucou! Est-ce que vous êtes remis euh, de notre épisode consultation? Ah, mais oui. Mais, mais oui, parce que, que, h- je parce que de j'ai joué au
1: hockey depuis. Ah, oui,
0: voilà. oui c'est vrai. Oui. Alors, on a eu des beaux commentaires. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, on va, euh, on va appliquer certaines recommandations euh, des auditeurs, c'est-à-dire euh, plus de discussion, Plus de publicité? Non, pas encore. Pas encore. <rire> je travaille là-dessus. Euh, plus de discussions. Donc, mm-hmm. vous serez avec, euh, avec moi pour l'entrevue qu'on fera plus tard avec Victor Cou. Et ça, Fred, je,
1: je veux pas... C'est un livre extraordinaire. J'ai
0: des attentes assez élevées oui. parce que son livre m'a, m'a, m'a captivé. L'emballement euh... du monde. Oh là là. Ouais. Euh, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines. C'est paru chez Eco Société il y a quelques mois. Évidemment, c'est toujours ça ici, vu que je lis les livres au complet. Mm-hmm. C'est plus Donc, long. sont toujours parus que- il y a quelques mois. Mais ouais. euh, on aura une entrevue avec lui. Et euh, plus tard, ça, c'est déjà enregistré. Vous n'étiez pas là ce matin vous êtes moins lève-tôt que je pensais, côte ben, C'est parce que je suis très, très lève-tôt ce matin. J'étais debout à 4 heures. Vous avez des enfants. Ah oui. Et des choses à faire. pas à ma garde aujourd'hui. Bon, oui. C'est le grand retour d'Amadou Sajobari qu'on a déjà entendu ici et qui est maintenant en Afrique. Et ça, c'est un autre désir des auditeurs mm-hmm. de parler... Ouais. de créer les antennes. On a beaucoup parlé de l'Amérique du Sud dans les deux dernières saisons, du Chili entre autres. On va y revenir parce que Michel Labrec prépare un autre épisode sur le Brésil. Mais on va s'en aller en Afrique avec euh, Amadou et j'ai très, très hâte. Et ce sera un rendez-vous mensuel. Mais Je vous ai envie on d'avoir a... discuté avec lui. Euh... Oui. oui. Très, très... Il se passe beaucoup de choses en Afrique, évidemment. Continent extrêmement vaste et très riche, mais il y a des choses qui se recoupent et on va en parler tantôt. Mais là, euh... ah, je vous ai pas demandé êtes-vous intersectionnel, Gotroy? Euh, j'imagine que
1: vu que j'ai été éducatrice pendant des années puis que je suis divorcée
0: aujourd'hui, j'imagine que oui. C'est la question qui a beaucoup occupé nos politiciens. Euh, j'aurais pu en faire un, un édito tellement je suis découragé, mais vu que je suis très découragé de la, de la faible teneur des débats, mm-hmm. eh je fais référence à ce, ce, ce communiqué de Martine Biron, euh, qui est ministre de je ne sais pas quoi, euh, à la CAQ et qui a, euh, qui, qui a rappelé que la CAC n'adhère pas au féminisme intersectionnel. Et euh, évidemment, Pascal Bérubé a dû lui aussi le dire parce qu'il s'abreuve aux mêmes euh, abreuvoirs électoraux. Puis je peux-tu vous dire que l'intérêt que j'ai d'entendre Pascal Bérubé parler de féminisme, c'est comme me faire donner des coups de pelle d'en face puis que la pelle est en feu. C'est-à-dire pas beaucoup. Non, non, pas beaucoup. J'ai pas vu que c'est le... déprimant. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien mieux aimé lire, mettre beaucoup, beaucoup de temps dans la lecture oui. du livre de Victor Cour. Oui, voilà, qui est, très inter... qui est... Qui est intersectionnel aussi à... à plusieurs niveaux. Mais là, vous n'allez pas nous parler de ça, quoi. Non. non, 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 mais par contre, de
1: ne ça... pas être déprimé, ça va être un peu exigeant parce que ce livre ben... de Victor Cour, Victor Crum, Victor Krum, oh, euh, oui. c'était un personnage dans Harry Potter. Ouais, célèbre, c'est un stud en fait, c'est un, c'est un jock ah, oui. ouais, de, de Kidditch. Okay. Ah, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. J'espère que je ne ferai pas l'erreur en lui parlant tout à l'heure. Fred, en, en, en traversant son ouvrage, euh, pas, pas la moindre lueur de positivité, non, pas en fait, tellement. par rapport à l'avenir, avant la page 440, oui. j'ai je suis tombé là-dessus. Mais, mais,
0: mais lisez-le quand même. Ben oui, mais écoute, oui. non. Vous allez voir tantôt là. J'ai, on j'ai, va vous le
1: c'est certain. Euh, mais donc euh, oui, c'est n'est pas facile de, de préparer. Ensuite, parce que j'avais envie en, évidemment de faire un certain lien avec le pétrole, l'énergie, qui oui. est un sujet que, que je suis de proche. Mais en même temps, euh, c'est comme si c'était un sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'exploitation de l'ammoniac. Hein? Oui, l'ammoniaque, non pas pour laver vos vitres avec du Windex. A, parce j'en produis
0: en tabarouette de l'ammoniaque. Moi. Avec vos deux chats? Oui, effectivement.
1: effectivement. On en reparlera tantôt. Mais bref, c'est quelque chose que... Quand moi, j'ai entendu cet épisode de « Everything about hydrogen que, » que je suis régulièrement...
0: Oui. C'est un, c'est un balado, ça? Oui, ben, j'en reparlerai Une plus précisément
1: baladeau. tantôt. Oui, mais euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est on, on, je trouvais ça captivant de voir le, le rôle que pourrait tenir l'ammoniaque dans, dans différentes industries. Et là, on dirait, après avoir lu ce livre-là... Tout ce que je me dis, c'est qu'on va rajouter une, une couche de quelque chose par-dessus une autre couche de la même façon, j'espère qu'on pourra lui en parler tantôt, mais de la même façon que les moulins n'ont pas été remplacés par le charbon. Les moulins sont restés longtemps, le charbon s'est rajouté oui. et de la même façon que le pétrole n'a pas remplacé le charbon, le, ça, on ajoute des couches de ouais. consommation d'énergie par-dessus. Ouais. Et alors que j'étais emballé, de vous parler de ce petit détail technique, c'est comme si ça s'ajoute dans ma tête, à du greenwashing. Mais un jour, il n'y aura,
0: aura plus de pétrole. Hein, vous le savez ça. Mais je qu'on Moi, va, on va. On l'annonce depuis la cinquième année du primaire.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais je pense à vous. Fait, dans allez, un
0: horizon de quelques années. Avez-vous entendu
1: parler du projet B du Nord? Oui. Fred? <rire> ça, ne regarde
0: pas bien. Non, Mais euh, M-, M. Guilbeault s'en occupe. Je pense <rire> qu'il va mettre des belles balises ouais, en c'est pétrole. Ça. Les balises seront en pétrole aussi.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. <rire> euh, lui, non, c'est, c'est très, très difficile de rester. Euh, intéressé intellectuellement à ce ouais. que je découvre, tout en n'étant pas complètement désabusé, ouais. ce qui m'amène à un sujet que je vais devoir attaquer à un moment donné, c'est-à-dire le mal-être associé avec euh, prendre conscience des défis qui nous attendent ouais. collectivement et de notre capacité à les relever, dont je doute de plus en plus. <rire> je salue mes enfants, oui. <rire> pour lesquels je ne lâche pas. Non Frère, Fred, euh, de, de, à la fin du livre, donc, un peu de positivité. Mais oui. On parle de sobriété heureuse.
0: Oui, ça, c'est le euh,
1: livre toujours de Victor Cour. Absolument, Victor Cour. Et à euh, quelques reprises, il parle de ça. Dans le fond, oui. il dit, si chacune des personnes qui prend conscience de, 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 de notre rôle face à l'énergie et à la consommation, etc., si on était capable de suivre les préceptes de Blaise Pascal et oui. de, d'arriver à simplement rester calme dans une pièce oui. au lieu de d'aller se magasiner un beau gilet ou euh, réserver un appart au Mexique, c'est mettons. Vrai, c'est vrai. Si ou, a... ou acheter des vinyles. Si on arrivait à se calmer, il y aurait de l'espoir. Et le mot « sobriété énergétique » est revenu dans les médias depuis qu'on s'est parlé euh, vraiment oui, fait, souvent, oui, hein, oui. Euh, principalement dans la bouche de Pierrot, Pierrot l'éthique Fitzgibbon. Et euh, en même temps, dans les dernières semaines, est sorti... Euh, un travail annuel de l'équipe de Pierre-Olivier Pinault au HEC, à la chaire de gestion des énergies, qui est son, euh, son, son portrait de l'énergie au Québec. Euh, et donc, c'est toujours une année en retard. Donc, c'est, oui. c'est le portrait de 2021 qui est sorti. Euh, vraiment intéressant, repris par Alexandre Shield dans Le Devoir. Oui. Et, Il y
0: a une entrevue dans la presse
1: aussi. Sûrement, oui. un peu partout. Puis, c'est sans doute très intéressant. Moi, je suis allé voir, en fait, rapidement. 75 pages, de, donc, pour, pour, pour nous donner un peu à se mettre sous la dent justement des données, des informations, ouais, ouais. parce que ce n'est pas, c'est pas l'industrie pétrolière ou euh, le gouvernement qui va nous fournir des données intéressantes pour pouvoir discuter d'énergie. Non. Et donc, il faut s'apprendre... Et pour des... montrer
0: que ce n'est pas une idéologie de débile mentaux.
1: Exactement. Et donc... Euh, Plutôt que de parler de sobriété énergétique, euh, Fred, ce que, ce que Pinault et son équipe affirme puis qui a été repris dans le devoir et partout, c'est qu'on est plutôt dans un état d'ébriété ah là, oui. énergétique. Oui. Et vous qui avez arrêté de consommer, euh, vous, vous avez choisi le, justement la sobriété plutôt que l'ébriété. La sobriété que lui, Victor Cour, euh, nous souhaite... Euh, marine dans un état d'ébriété euh, dénoncé à gauche et à droite. Ah ouais. Je donne un exemple qui, avait été, qui a été repris par Alexandre Shield. Puis, euh, c'est, des, c'est des chiffres qu'on lit à gauche et à droite, ouais. mais je, je réinsiste un peu là-dessus. Bonne nouvelle, Fred. Les véhicules vendus en 2021, des véhicules vendus, 9% étaient des véhicules électriques. Donc, ouais. c'est un pourcentage qui augmente. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Mais dans ce 9%-là, 57% des voitures sont en fait... Des petits camions, c'est des VUS. Ah ouais. Et un VUS à boîte électrique, il consomme 50% plus d'énergie ouais. que, que, qu'une voiture ouais. normale. Et dans bien des cas, si je regarde les gens autour de moi qui ont une voiture électrique, c'est leur deuxième auto. Oui,
0: voilà. Ça veut dire qu'il y en a un autre.
1: Alors, on n'est pas du tout. Tu sais, ce non, qui non. peut paraître une solution où euh, on rajoute des couches, finalement, non, plutôt fait. que d'en enlever. Et on est très, très, très loin de la, cette sobriété-là. Et donc, euh, je veux juste attirer votre attention sur cet ouvrage, L'état de l'énergie au Québec. Allez, googlez ça, allez voir. Oui. Il y a ou bien l'ouvrage de 75 pages à lire ou à survoler. Et il y a aussi une vidéo. une vidéo ah. de, d'environ une heure qui ressemble à une conférence de presse ou un cours, okay. si on veut, oui, oui. Que, que je considère. Si je n'avais pas eu le livre de Victor Cour à lire, c'est ce que j'aurais lu. Oui. Et donc, euh, le pont que je fais, Fred, c'est de vous parler d'un des mondes dans lequel on aura de la la décarbonation à faire. Euh, Ici, au Québec, on en a parlé souvent, l'électrification directe, c'est ce qu'on doit viser. Donc, si on est capable d'électrifier directement, on a une électricité propre ici, euh, on mise là-dessus. Par contre, tout ce qui est transport lourd, camionnage, train et transport maritime, les les batteries, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc, euh, ça fait un bout de temps que, que... le, le, le transport par bateau m'intéresse. Oui. Euh, ça me fascine. J'ai l'impression d'être dans un, épi- dans un jeu de civilisation ah, oui, où oui. on voit les petits bateaux traverser. Oui. Puis pour, pouvoir, pour pouvoir vendre tes produits que, tu, que, tu, que oui. tu fabriques dans tes usines, ça prend des réseaux de bateaux. Oui. Il n'y a pas moins cher pour transporter des grandes quantités de choses pesantes qu'un gros, gros paquebot pain ben, ben plein.
0: Ah oui, hein? Il n'y a rien de plus ça, économique. Le...
1: Okay. Euh, on transporte c'est... une... Ça flotte, donc on n'a oui. pas à gérer le poids. C'est vrai? Euh, on a à gérer, faut par contre... Il faut C'est ça. Il faut écarter les flots. Oui. Hein? C'est, 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 c'est presque de la magie. Mais donc, on dépense beaucoup, beaucoup de pétrole, de, de kérosène pour ces déplacements-là. Et c'est surtout tellement associé à notre mode de vie d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Tout, tout arrive ouais, par bateau. Ouais, ouais parce qu'on consomme, oui. notre beau gilet dont je parlais tantôt, il n'a oui. pas été fait à Trois-Rivières. Euh, par contre, ça, ça représente 3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le, le, le gros le gros transport, le transport marin, c'est 3 Pas ce qu'il y a dans les conteneurs. Euh, non, pas du tout, pas oui, du oui, tout, exactement. Ça. Puis, je ne parle pas des transports par camion une fois qu'on est arrivé au pays. Non, non, non. Euh, voilà. Mais par contre, c'est tellement une réponse efficace au transport que euh, d'ici 2050, p- si rien ne changeait, et qu'on anticipe la croissance de ce réseau-là, on pourrait avoir une consommation, une, une émission de GES qui pourrait atteindre 17 Donc, il faut penser à une façon, parce qu'évidemment, la, la consommation ne s'arrêtera pas.
0: Non. tu pour les belugas ah, Tout à fait. Oui, et et les baleines et, du fleuve. Oui. Donc, euh, qui sont déjà impactés énormément.
1: C'est, donc, ça peu importe avec quel... quel moyen, on ouais. fait bouger ces gros bateaux-là. Effectivement, ils vont toujours être <rire> une source de dérangement assez intense pour ouais. ce petit mammifère marin. J'ai un,
0: j'ai un petit bateau dans la gorge. Vous avez un
1: euh, biligod dans la gorge. Un petit dans la gorge. Fait que donc le, le transport océanique, Fred, le transocéanique, ne sera pas décarboné par des batteries. Bon. Et donc, euh, ok, je réfléchis là-dessus, je lis sans arrêt sur l'hydrogène, sur ouais. l'énergie et tout ça. Puis, euh, je me rends compte que l'ammoniac revient souvent quand on parle d'hydrogène eh ben, et j'ai jamais éclairci vraiment pourquoi qu'est-ce qu'il fait là et qu'est-ce qu'il fait là exactement et donc euh, ben, justement je suis tombé sur un autre épisode de Everything About About Hydrogen donc tout sur l'hydrogène qui est un, un groupe d'enthousiastes euh, impliqués monétairement Aha. dans la filière. Donc, okay. sont, ce sont des vendus oh ouais. et qui espèrent chaque année que ce sera l'année de l'hydrogène. Et au départ, là, c'était un épisode par semaine qui sortait. Là, on est à un épisode aux deux semaines. <rire> okay. et, euh, C'est bon signe. <rire> mais ils sont intéressants frère, parce qu'ils interviewent des gens qui, sont, qui ont souvent des choses à vendre. Et ensuite, ils parlent entre eux autres et ils démontent un peu l'entrevue. Ah. Et donc, il y a une certaine pensée critique, même si... Euh, ah, fou, même ça. si ce sont, des, ce sont des, des gens qui sont là quand même pour nous convaincre que l'avenir passe par l'hydrogène, il y a oui. toujours, Fred, une connexion avec l'ammoniac. Oui. Et là, vraiment, je me suis dit, je vais essayer de creuser un peu. Et dans le fond, là, par exemple, un immense projet, dont j'oublie le nom, ce n'est pas important, en Australie. Oui. Donc, les plus grands électrolyseurs, c'est-à-dire les appareils qui fonctionnent à l'électricité, qui vont permettre de, d'hydrolyser de l'eau pour générer de l'hydrogène vert. Un des plus gros projets au monde, c'est en Australie en ce moment. Donc, c'est des panneaux voltaïques, là, des, des panneaux solaires sur des kilomètres et des kilomètres carrés. On parlait de la, sur, la superficie de Hong Kong, genre, comme, okay. comme, comme déploiement. Oui. Et tout ça sert à générer de, générer de l'électricité propre pour produire de l'hydrogène propre. Oui. Ça coûte cher à produire, mais quand même, puis là, on, on, on génère des quantités intéressantes. Et au bout de la ligne, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas de l'hydrogène qu'on produit, c'est de l'ammoniaque. Eh Et là, tu te dis, ben là, c'est, c'est, à quoi ça sert? C'est que l'hydrogène, frère, si vous essayez de passer ça dans des tuyaux, euh, oui. la molécule est si petite qu'elle va fuir. Et donc, ah, ça oui, prend oui. des tuyaux particuliers. Et en plus, si vous voulez traiter autre chose que du gaz et que ça vous tente de le liquéfier, ben là, il faut descendre ça à des températures de moins, je ne sais pas, moins 150 100, degrés. Euh, ouais, ouais, ouais. Ou en Qui temps, consomment... ou de le comprimer.
0: À, donc, à, s'imaginer un réseau d'hydrogène ouais, ouais, comme ouais. on a un réseau de gaz naturel, c'est pratiquement impossible. Mais ça, vos amis de, du, du, du balado que vous nous avez dit tantôt, là, ils savent, ça? Oui,
1: ils savent, ils savent. Et ils, sauf qu'entre eux autres, ils s'expliquent pas tout, tout le temps parce qu'ils ah, savent ouais. ça, eux autres. Mais ouais. finalement, en cherchant un peu, tu te rends compte que L'ammoniaque, c'est du NH3, c'est-à-dire un atome d'azote, N, avec trois atomes d'hydrogène. OK. Et donc, on on retrouve cette fameuse liaison hydrogène dans laquelle il y a une bonne capacité énergétique comme dans l'hydrogène est super efficace pour accumuler de l'énergie, mais d'habitude, c'est deux hydrogènes ensemble. Et c'est ça qui est dur à gérer. Tandis que si on l'associe à de l'azote, ce que ça fait, c'est qu'on perd l'animateur.
0: Non, 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 non. là, j'ai des souvenirs de mon cours de chimie en secondaire 4. Non,
1: j'essaie de comprendre. Mais ce qui est important, en fait, c'est qu'en l'associant à de l'azote, oui. ben là, ce que ça fait, c'est qu'on a un produit qui est beaucoup plus stable. Oui, c'est qui ça. Va, qui va pas... C'est su- ça, je me pas... disais.
0: En fait, je, je, pendant que j'avais un regard flou dans, oui. mon, dans mes yeux, mm-hmm. que vous avez vu, oui. je, je, j'essayais de quantifier la volatilité de l'hydrogène.
1: Ben, c'est ça. L'hydrogène est extrêmement difficile à gérer, oui. difficile à accumuler, puis très, très, très inflammable. Tu sais, ça c'est peut ça. Une fuite d'hydrogène peut... On veut pas peut, ça. Non, ça, va, ça, ça, va être, ça peut être très dangereux. Pas très polluant, non. mais dangereux. Ouais, ouais. Et donc, euh, si on veut imaginer un réseau dans lequel il y aurait du transport d'hydrogène, ben, il, ça, 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 faut, il faut le mettre sous une autre forme. Ouais. Et l'ammoniac, c'est une forme efficace okay. d'entreposage et de transport de l'hydrogène. Et voilà. Parlez-nous, pourquoi. parlez-nous
0: un peu de l'ammoniaque, mais
1: ben, L'ammoniaque, Fred, c'est, euh, c'est ce qui se passe dans une litière qui va mal. Donc, quand oui, vous arrivez où, au f...
0: C'est le temps de la, de la nettoyer.
1: est un peu trop tard. Quand on arrive au fond de la litière, oui. donc, si vous vous mettez, les yeux se mettent à vous pleurer. Oui. Comme si vous aviez une, une halse un manteau-liptus sous les yeux, <rire> ou du VIX, mettons. Oui, oui. Euh, ou un Fisherman Friend euh, sous les paupières. Donc, cet effet vapeur. <rire> D'ailleurs, il n'y a pas de pastille euh, vapeau active à l'ammoniaque. Ça serait peut-être à travailler, mais donc, c'était c'est, 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 c'est une, dans le fond, dans l'urée, ouais. il y a euh, une réaction quand, quand l'urée sort du corps, ouais. du corps
0: humain ou des chats. C'est, c'est une réaction d'oxydation? Je, je pourrais
1: pas dire, Fred, okay. mais bref, l'ammoniaque se met à être produit ouais, et à ouais. sentir vachement mauvais. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est aussi ce qu'on retrouvait dans le Windex à l'époque, le, ah dans oui? La, oui, la, de l'ammoniadé. Ah, ouais. Donc, ça nettoie, ça sent fort, mais aussi, ça peut servir de vecteur énergétique plus okay. efficace que l'hydrogène. Donc, pour ça, qu'il calme, du transport. ça calme l'hydrogène. Ça, ça permet de le stocker oui. puis de le transporter. Bon. Voilà. Alors ouais. que sinon, si on produit de, de l'hydrogène quelque part, ben on est aussi bien de le brûler pas loin.
0: Ah, c'est ça. C'est ça, ça l'idée. Ouais, 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 ouais.
1: Et donc, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de l'ammoniac en allant chercher l'hydrogène mais dans des combustibles fossiles, donc dans du pétrole, dans du gaz naturel. Euh, euh, Et c'est ce qu'on appelle, comme l'hydrogène brun, de, de l'ammoniaque brun. Okay. Et euh, la filière de l'hydrogène vert, bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de mettre à notre disposition des, des ions, des, des ions d'hydrogène qu'on pourrait qualifier de vert, qui, eux, pourraient être intégrés à un ammoniaque, qui, lui, donc, ne serait pas brun. C'est pas simple. C'est pas simple. Ben, dans le fond, c'est que, Fred... Euh, L'ammoniac, je savais pas, j'ignorais ça complètement, c'est le deuxième produit de synthèse le plus produit sur la planète Terre. Ah, ouais. Le premier étant quoi? Euh, je, je, j'aurais pas pu savoir, parce que le pétrole peut-être, est peut-être... pas produit. Le pétrole est extrait, il n'est oui. pas produit. Mais qu'est-ce que l'humain produit en quantité phénoménale plus que l'ammoniaque? Déjà yeah. qu'on savait pas que c'était l'ammoniaque, le deuxième. L'aluminium? C'est l'acide, chlor... l'acide sulfurique, Fred, ah, ouais. qui sert euh, principalement à faire fondre les visages. <rire> Ou à créer oui. des plus acides. <rire> Euh, Dans les deux cas, ce sont des produits qui sont très, très intégrés dans dans la métallurgie. On s'en sert, entre autres, pour extraire le pétrole de l'acide sulfurique. Peut-être, Fred, (rire) 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 croyez-y. espèce de cabotin. aluminium. Mais Fred, euh, donc... L'ammoniac deuxième produit de synthèse ouais. le plus important ouais. sur Terre principalement pour aboutir non pas comme carburant ou comme stockage d'hydrogène mais ouais. bien comme matériel froid, qui sert là, à faire des engrais. Euh,
0: matériel de synthèse, ouais. là, c'est, 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 on le retrouve dans la nature. Presque pas, non. Ah
1: non. non, c'est ça. C'est de l'ammoniac il faut le fabri- il, faut, il y a des composés organiques qui vont oui. des réactions
0: dans le corps humain okay. qui vont. Mais, dans... mais c'est pas ça la majorité de la production. En fait, des... Ça n'a rien à voir. Eh c'est, ben... c'est rien du tout. Okay, c'est, okay. En
1: fait, la, l'ammoniac est c'est, c'est, un, c'est des hydrocarbures dérivés okay. euh, chimiquement. Okay, okay. Et là, il existe des façons d'en produire qui seraient vertes. Okay. Et voilà. Et donc, l'épisode du 24 janvier, Fred, de cette fameuse série Everything, tout sur l'hydrogène, pour le, le franciser, c'est une entrevue, on nous propose une entrevue avec un gars qui s'appelle Beau. C'est son prénom. <rire> donc, c'est Beau Sirup Simonsen, qui est chef de direction dans un centre qui s'appelle le Maersk mckinney Moller, danois, oui. qui est un centre de de recherche pour le transport maritime pour développer différentes solutions euh, carboneutres. Donc, pour mettre au service, pour, pour, pour mettre au pas, si on veut, et développer des outils qui vont servir au transport maritime. Et évidemment, vous avez le nom de Mursk ah. dans, dans le centre. Et donc, ce serait on s'imagine un centre un peu comme... Euh, un peu comme, par exemple, le centre des HEC sur la chair de l'énergie qui oui. est financé par différents, entre oui. autres, des producteurs.
0: D'ailleurs, une éditrice qui m'a écrit ça. Hey, là, oui. J'espère que vous le savez, là. Oui, tout à fait. Ont, oui, c'est, 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 c'est sur leur site Internet.
1: Mais oui, c'est, donc c'est transparent, un peu comme dans ce cas-ci. Mais eux, ce qu'ils prétendent, c'est d'être complètement indépendants. Oui. Alors, on prend ça avec un grain de sel. Oui, parce
0: que dans les deux cas, c'est transparent. Mais bon, ce n'est
1: pas, pas l'idéal. Non, mais quand même, ça fait un interlocuteur intéressant parce oui. que, eux leur objectif, si vous allez voir leur site web, donc à ce mursk McKinney Center for for zero carbon emission. Dans le fond, ce ce qu'on propose, c'est de mettre en chaîne et en liaison... Les producteurs de carburant éventuels, on ne sait même pas lesquels, mmh. euh, les armateurs, donc les, produ- les fabricants de bateaux, les producteurs de denrées, donc tant pétrolières que vraquiers, que ouais, ouais. Des, con- des containers, euh, avec les gouvernements, des économistes. Donc, il mu- y a une cinquantaine de collaborateurs, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu et ils produisent des recherches, puis ils produisent des documents qui sont ensuite utilisables.
0: Ouais. En fait, ils produisent des... Vous avez un petit sourire coquin. Ben, ils produisent, ils mettent beaucoup d'efforts pour que tout ça n'arrête pas. Exactement. Mais que ça soit plus vert. Tout à fait. Et c'est, c'est, c'est justement là falloir... qui mon problème, Fred. Oui. C'est, c'est ça Et on va en parler tantôt peut-être c'est... avec Victor Co. C'est vraiment il va falloir réfléchir à arrêter ça. Oui, mais Fred, euh, mais bon.
1: si, si on était capable de se calmer les nerfs, il y de, de, baladou, de pas vouloir, de pas, de, de pas avoir sans arrêt le besoin de faire des choses, ou d'acheter des choses pour ouais. se calmer les nerfs parce qu'on n'est pas capable d'endurer le calme. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui émergent dans notre tête quand on est calme et au moment où on magazine, ça va mieux. Oui. Hein? Que ce soit un voyage je ou autre ma, chose. Je vais fermer ma page Etsy ouais, pendant que je vous écoute. Mais donc, Fred, euh, c'est, j'ai aucune prétention sur le fait que je suis en train de vous parler d'un, d'un, d'un non, chercheur non. indépendant. Par contre, il y a vraiment un point de vue très, très pointu sur quel pourrait être l'avenir décarboné de… de Puis de... on aime ça ici. On aime beaucoup ça. On essaie pointus, de on, on aime ça y réfléchir. Oui. Mais donc euh, il nous fait certaines distinctions ce beau euh, entre les différents types de transporteurs maritimes qui existent en ce moment et il nous explique que euh, le, le gros finalement des émissions 75 des émissions proviennent de trois types de déplacements en bateau, c'est un extrait que j'ai, que je vous ai amené.
2: The majority of emissions from shipping come from tank products or bulk carriers, dry bulk carriers with grain and cement and uh, mining material and so on, or container ships. That is sort of the the real majority, it's like 75% of the emissions. It's clear that uh, the container segment is the one that has progressed the most. And that is driven very much by some of these big uh, retailers and and big uh, companies doing ESG reporting, putting targets uh, on their scope three emissions and transport is a big part of that. And so it trickles quickly down to demands to shipping and uh, some of the big cargo owners really demand uh, zero carbon transportation of their goods. Oh, traduction, Bien, traduction et
1: il euh, y a, a certains certaines références parce qu'il nous dit dans le fond c'est qu'il y a trois types de transport oui. maritime principalement tu as les vraquiers, les tankers, donc les, les pétroliers, oui. et finalement le transport par conteneur qui représente 75 des émissions du transport maritime. Lui, ce qu'il dit, c'est que celui qui est le plus en, en ébullition à, à la recherche de solutions zéro carbone, c'est vraiment les
0: conteneurs. Les, les conteneurs. Et donc les... on peut, Godefroy... Euh, pré... Penser qu'il y a un désir de greenwashing derrière ça, parce que donc c'est des grands magasins. C'est, mais c'est... c'est
1: exactement ce qu'il dit, Fred. Ah, en fait, j'avais pas compris. Le... Parce qu'il dit que c'est pour ça que je voulais vous le traduire aussi, puis en disant on parle du, des ESG report. les Aye. fameux ESG, c'est en, les, 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 les angles environnementaux sociaux et de bonne gouvernance qu'on retrouve partout maintenant. Et donc, on peut être très très cynique par rapport à ça, mais donc les industries qui veulent présenter dans leur rapport d'activité des éléments ESG, entre autres, doivent prouver que leur chaîne d'approvisionnement est le plus bas carbone possible et éventuellement, on se met à trouver que ben, le transport par bateau demande beaucoup de pétrole, beaucoup de kérosène et que ça alourdit leur bilan et s'ils veulent présenter un bilan intéressant à leurs actionnaires, à leurs investisseurs, qui s'en soucient de plus en plus, peut-être pour des raisons opportunistes, oui, oui. Oui, oui. ou pas. Ou oui, pas. Oui, oui, tout à fait. Mais la conclusion est la même, c'est qu'on a des on a des grands, des grands commerçants qui se retournent vers des compagnies de transport et qui disent As-tu ça, toi, Fred, ouais. des, des bateaux qui roulent à autre chose ouais. que, que du kérosène? Ouais. » La réponse, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais donc, la demande se met à apparaître, et parce qu'il y a une demande, il y a des armateurs commence à se dire, ben OK, on commence par quoi? Ouais. Si on veut décarboner, euh, c'est tellement une industrie qui bouge lentement. Tu sais, les bateaux, physiquement, bougent lentement. Non, ben, mais si vous voulez mettre un immense bateau sur l'eau, ben, il va falloir le magasiner, l'acheter, le ouais. commander. Il va arriver dans quatre ans. Ouais. Et si vous me parlez d'une technologie qui n'est pas encore existante, mais ben là, on peut parler de 7, 8, 9, ben, 10 oui, ans ben, avant oui. que le premier bateau arrive. Et toute la question est là. Ouais. Et donc, les, les décisions ne sont peut-être pas prises pour des raisons morales. Mais ce n'est pas grave. Mais tout de même. Donc, oui. je trouve ça intéressant oui, de oui, voir... Oui, oui, que, parce que la question qui était je posée, si c'est vrai. pourquoi, moi aussi, Fred, pourquoi <rire> on cherche à décarboner puisque c'est si efficace le kérosène? Ben, ben... La réponse, c'est qu'il y a une certaine pression qui vient de ces exigences... Ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui... Les consommateurs
0: ont un petit mot à dire.
1: À la marge. C'est ouais, à la même, marge. Ouais, voilà. Ouais. Bon, voilà. Et donc, il faut comprendre que les navires qui transportent... Qui, qui font, par exemple, du, du, du cabotage, tu sais, du tra- oui. des traversiers, des petites distances. On pourrait imaginer euh, des solutions faciles comme l'électrification, mais pour des trans-océaniques, non, c'est absolument impossible. Non. Et donc, ils parlent de différentes solutions. Je suis allé voir leur site web aussi. Euh, on pourrait utiliser l'électrométhane, donc un méthane produit à base de réactions, j'imagine, électriques, donc, encore une fois, d'énergie verte, le méthanol, les biocarburants surtout, et justement, quand on va voir leur site, on se rend compte que qu'eux autres s'intéressent beaucoup à la chaîne qui part de, du carburant lui-même, donc de quoi on a besoin pour avoir ce carburant-là, pour le transporter vers les ports, ah ouais. avoir des infrastructures, avoir le bateau qui va avec, ouais. le moteur qui fonctionne avec ce bon carburant-là, et ensuite des, 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 des ports sur le chemin pour éventuellement ouais. avoir ce qu'ils appelle lui un corridor vert, c'est-à-dire de A à Z, avoir au moins un bateau capable de le faire. Mais si on regarde leur tableau, on se rend compte que, par exemple, les bateaux qui fonctionneraient au méthanol oui. ou au biocarburant, on pourrait en acheter un demain, vous et moi. Fred. On pourrait investir dans un grand cargo, investir quelques dollars. Pour, <rire> euh, C'est possible. Oui. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire la, la mise à l'échelle pour oui. ce qui est nécessaire. Quand on parle de du commerce maritime international. Ça là, va prendre
0: plus qu'un bateau. Ça
1: va prendre plus que 2-3 tas de vidange, Fred, pour oui. extraire du biométhane. Ah oui, oui, oui. Okay? oui en et plus, le, et oui, le, le, le biométhane, si vous avez suivi un peu cette excellente balado que vous animez, oui. c'est, c'est ça a tout intérêt à être consommé, le biométhane, autour oui. de l'endroit oui. où oui. il est produit. C'est complètement ridicule et... d'avoir une ferme au fin fond du Canada qui produit du, du biométhane oui. qui va être transporté par camion jusqu'à... À cette île. À cette île pour... pour ensuite devenir un carburant pour des bateaux. Là, ce qui... Ce que, ce que je veux vous dire, Fred, finalement, c'est que malgré qu'il certains biocarburants qui pourraient être utilisables dès maintenant, oui. quand on regarde à moyen terme, à long terme, à cause de la mise à l'échelle des quantités, ce que ce centre-là nous dit, c'est que ça ne sera sans doute pas possible. Et si vous regardez la grille des différents carburants possibles, un de ceux pour lequel la, la chaîne est la plus incomplète, c'est celle de l'ammoniaque. Okay. Et donc, l'ammoniaque, non seulement peut servir de stockage ou d'hydrogène, mais ça peut aussi servir tout simplement de carburant. Et ça, ouais, ouais. ça je ne savais pas ça. Bon. Donc, cet ammoniac peut servir de carburant et pourrait être utilisé pour décarboner le transport maritime. Mais la chaîne de choses à faire est tellement longue, tu te demandes, mais pourquoi dans ce cas-là, c'est là-dessus que vous misez? Ouais, ouais. Et c'est pas tout le monde qui mise là-dessus. Mais ce que lui disait, son message central, c'est, je pense que l'avenir est là. Et la principale raison, c'est que la mise à l'échelle est possible. C'est-à-dire qu'on sait comment produire du, du, de, de l'ammoniac. Et la raison pour laquelle c'est si facile, c'est que de l'hydrogène, Fred, il y en a dans l'eau. Oui. Et donc, aussitôt qu'on a un plan d'eau et de l'électricité pour faire de l'hydrolyse, on peut tirer de l'hydrogène. Et de l'azote, où est-ce qu'on trouve ça? Dans l'air. Dans l'air.
0: 80 de l'air qu'on respire. Donc, c'est, c'est une source Attendez, je suis en train de dire qu'un bateau, oui. par exemple, oui. pourrait éventuellement produire son propre ammoniac au moment où il avance Si. puisqu'il euh, est sur l'eau et, et, et dans l'air si, euh, si, si oh, forcément c'est la science fiction là ben oui mais non On pas là. Par, non bien
1: sûr que non parce que l'énergie qui va être utilisée pour transformer parce que c'est pas c'est pas neutre en énergie ah, ouais. euh, ça va nécessiter une autre source du d'énergie. poids ah, ouais. et, et, de, et de l'énergie ah, ouais, ouais. et donc vous allez déplacer votre usine vous n'avez pas besoin de faire ça vous avez juste à produire sur terre oui. éventuellement avoir les infrastructures pour transporter l'ammoniac jusqu'au port. Oui. Et un des éléments intéressants, c'est que euh, contrairement à l'hydrogène, donc on peut le maintenir, le transporter avec des capacités pas mal plus restreintes. On n'a pas obligé d'être à moins 170 degrés pour transporter de l'ammoniaque. Oui. Mais l'ammoniaque est plus efficace que les batteries en termes de poids. Donc, euh, mmh. transporter de l'énergie, c'est plus efficace L'ammoniaque est plus efficace que les batteries, comme en termes de densité. Oui. Plus efficace que l'hydrogène aussi, parce que l'hydrogène, même compacté, reste moins efficace en termes de densité énergétique par rapport au poids, mais beaucoup moins efficace que le kérosène. Le kérosène ouais. C'est reste. Ça, le problème ben, du kérosène. Il est trop efficace, ça ouais. fonctionne trop bien. Tout à fait. Mais donc, ça veut dire que si on peut penser à des bateaux qui n'existent pas encore, non. Bien, ce sera des bateaux où les réservoirs sont beaucoup plus volumineux. Vois, okay, boy, okay. Et il y aura plus d'étapes il faudra arrêter à différents endroits pour faire le plein. Alors, est-ce que ça, ça reste vraiment intéressant? Ben, pour ce qui est de la mise à l'échelle, c'est un peu le seul carburant du futur qu'on peut voir. Et donc, euh, avant de se lancer dans une production massive de bateaux qui vont consommer ouais. de l'ammoniac, ben là, ce que Beau, lui, voit se dessiner, c'est que euh, ça va prendre une chaîne de valeur de l'ammoniaque qui n'existe pas encore. Et lui, il explique justement que même si à long terme, c'est ce qu'on voit, il faut être capable de mettre ça sur papier puis de montrer aux gens, Mais voici où il faut investir. Il faut dire au gouvernement, ça va prendre des règlements pour encadrer le commerce de l'ammoniaque, la production de l'ammoniac. Ça va prendre des structures dans les ports. Ça va prendre des armateurs capables de faire des bateaux, des ingénieurs capables de nous faire des, des, des moteurs qui fonctionnent... Ça n'existe pas encore un bateau qui fonctionne à l'ammoniac. Oui. Et, et c'est, c'est de ça dont tu parles. Eux appellent ça les « green corridors oui. ». Donc, c'est une mise sur papier de l'état de la situation dans le but de travailler dessus Uh,
2: because this is where we are connecting the developers and the energy companies and the logistics and the ports with the ship owners and with the cargo owners and with the regulators and and uh, the governments. There is, for example, a permitting gap. There's a there's a need for regulators to step in and per, and make permissions on a timescale that they're not used to get going, get that infrastructure in place in the ports. Get the the operational guidelines and permissions enabled in the ports, etc., so that we can start to get going on these initial activities.
1: Imaginez-vous, Frère, le kérosène marche si bien que s'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui a une volonté d'avoir une faute, un portrait global, c'est un peu comme les voitures électriques. Euh, tu beau, toi, inventer une voiture électrique, puis euh, que ce soit bien pratique, s'il n'y a pas de, de, de réseau de recharge, puis là, tu te dis, mais on commence par quoi? Ouais. Est-ce qu'on produit des bornes de recharge sans que les voitures électriques… Ça prend des ouais. organismes de régulation qui ont un portrait plus global. Les autres ne sont pas un organisme de régulation, mais ils se voient comme un élément qui, qui va… va offrir une photo, puis ouais, ouais. après ça, on est capable de travailler sur chacun des maillons de ce fameux corridor ouais. vert. Et donc là, est-ce que, est-ce, si vous êtes Costco, est-ce qu'on est-ce qu'on investit dans un, un bateau ouais. qui va consommer du méthane tout de suite, mais qui finalement sera plus utilisable dans 10 ans, parce qu'on va être rendu à l'ammoniaque dans ouais. 10 ans. Et donc, ouais, ouais. Euh, imaginez-vous le, le jeu d'échecs. Ouais, ouais. Alors ce centre-là offre des données, offre de la recherche. et attire, si on veut, les cerveaux pour réfléchir autour ouais. de la décarbonation de quelque chose qui, au départ, semble impossible Tout à, à wow. décarboner. et Donc, moi bon, on sait l'objectif vraiment, là, c'est que les gens qui nous écoutent sachent que quand on parle d'hydrogène vert, quand on parle de décarboner le transport maritime, soyez pas totalement perdus quand on va vous dire que l'ammoniac ouais, ouais. fait partie de la chaîne de l'hydrogène dans certains cas. Je vous répète, pour éviter d'avoir des infrastructures absolument complexes à développer, est très, très cher pour distribuer l'hydrogène. Donc, ça nous prend un vecteur. C'est l'ammoniaque dans bien des cas. Et l'ammoniaque peut aussi servir, peut-être dans le futur, de carburant. et Je ne l'ai pas dit, mais c'est un carburant qui ne produit pas de carbone. Il n'y a pas de carbone dans la chaîne. C'est de l'azote et de l'hydrogène. Mais Par ça, contre, ça, c'est, bon, ça. c'est intéressant, sauf que si vous regardez ceux qui travaillent sur des moteurs aujourd'hui, bien, il faut ajouter un peu de pétrole puis d'essence dans le mélange parce euh... que le taux de flamme et la température de flamme du... de l'ammoniaque n'est pas la même. Et Donc, c'est une technologie qui va devoir se développer. Mais tout ce que je voulais, Fred, c'est que mes auditeurs, nos auditeurs, ouais. ceux qui nous écoutent, soient pas perdus quand quelqu'un leur parlera d'ammoniac en parlant de, de, de transport maritime ou de stockage de ouais. l'hydrogène.
0: Mais la beauté, Godefroy, c'est que ouais. quand... Non seulement il ne faut pas que les auditeurs soient perdus, mm-hmm. c'est quand vous allez en entendre parler, c'est, ça va être dans un topo de deux minutes, ouais. tout, probablement. Ouais. Ou peut-être, si vous êtes chanceux, un topo un peu plus long. Mm-hmm. Mais nous, on a le luxe de prendre le temps ouais. de, d'expliquer pourquoi mm-hmm. on n'en est pas rendu où on pense. En tout cas, bon, ouais. c'est, c'est toujours très passionnant. Euh, Fra- Fred, très fou, oui. c'est, c'est, là où je m'en allais, dans ouais. le fond, c'est que
1: par rapport à notre entrevue qu'on va faire tantôt oui. avec euh, M. Monsieur, monsieur Cour, un ouais. élément qui revient sans arrêt, c'est que tant que l'énergie est facilement exploitable, ouais. on va aller la chercher là où elle est. Ouais. Exploitable est convertible. et convertible Exactement, exactement, oui. parce que l'ammoniaque, lui, en ce moment, tantôt, là, justement, mais... Mais il n'est pas convertible en ce moment. Le moteur de conversion n'existe pas encore. Voilà. Alors que le, mo- le moteur qui transforme le kérosène ouais. en énergie mécanique, lui, existe. Ouais. Et là, ce qu'on veut être capable de faire, c'est de, d'enlever quelque chose d'aussi efficace que du kérosène dans un moteur et de remplacer ça par quelque chose qui n'existe pas encore. Ouais. Et <rire> inévitablement, si vous, vous écoutez bien l'entrevue qu'on fait tantôt, ouais. vous allez comprendre que ce qui risque d'arriver, et c'est ça qui me, qui me décourage, Fred, ouais. profondément, c'est que, mettons qu'on le fait, ce bateau-là, qu'on en fait 15 bateaux qui font, sont capables de faire New York, ouais. Paris, ouais. sur l'ammoniac, zéro carbone, mais, mais ce transport de bateaux-là va juste s'ajouter ouais. aux 8000 autres bateaux qui ne s'en iront pas. Ouais. On rajoute des nouvelles couches et on ne fait pas la fameuse transition. Et ce que, que, que Victor, notre bon ami Victor, cool, nous, va ouais. nous expliquer tantôt... Puis c'est ce qu'on a déjà discuté, Fred, ici, avec euh, Yves-Marie Abraham. Oui. À un moment donné, il va falloir se calmer les nerfs. Il va falloir, oui. il va falloir se calmer <rire> les nerfs et oui. acheter moins de cossins. Oui. Puis c'est l'affaire la plus difficile au monde. Oui. On a été dressés pour ça. Oui. Moi, j'ai été fasciné par la lecture de l'emballement du monde, oui. mais ça m'a un petit peu découragé. Et là, Fred, j'ai comme une annonce à faire. Mais voyons. Si on veut. Oui, oui. Euh... <rire> je m'avoue, aujourd'hui, j'ai fait ma chronique en me disant « qu'est-ce que ça donne de parler de ce détail de l'ammoniac. Oui, OK, on va se sentir moins con à la fin, oui. on va se dire « je comprends ça ». Ça, c'est quand même précieux. Mais, oui, c'est vrai, mais c'est un peu vain, ouais. dans le sens que si dans dix ans, il y a des bateaux à l'ammoniac qui surgissent et qui, qui viennent s'ajouter aux dix mille autres, tout ça pour nous livrer des bébelles, on n'a rien, non, rien non, non, gagné. tout à fait, tout à fait. Ouais, je comprends. On n'a rien gagné, mes enfants vont avoir 20 ans à ce moment-là, puis dans quoi où on va être rendu où? Alors, j'ai envie un peu de lâcher, Fred, et je vous annonce deux choses. Oh yeah. Que ce printemps, malgré mes principes, tous ces petits choix que je fais au quotidien, le vélo, euh, les... essayer d'acheter à zéro déchet. Ouais. Premièrement, Fred, je, je vais m'acheter un billet d'avion. Oh. Je vais aller dans le sud oh. ce printemps. Je vais essayer ce que c'est d'avoir du plaisir. <rire> Ce que les gens autour de moi ont l'air de faire. Oui. Hein? oui. Et j'ai peur, je vous te jure, j'ai peur d'y aller puis de me dire c'était mon dernier voyage. Parce que, parce que ouais. ça n'a pas de sens. Tu sais, j'ai, dans ma tête à moi, c'est tellement intégré le, la quantité de matière de d'énergie, justement, de, oui. qui est déplacée pour me permettre à moi d'aller faire du surf cinq jours oui. au Mexique. Oui. Mais je vais essayer pareil. Ben oui. Parce que j'ai aussi lu qu'il ne fallait pas se sentir coupable de prendre l'avion parce que. L'important... Vous avez lu ça où? <rire> J'ai lu ça, Fred. C'était des écologistes qui disaient ça. En fait, ce qu'ils disaient, c'est que ce n'est pas là que ça se passe. Ce n'est ah pas, ouais. pas le fait que moi, qui n'ai pas pris l'avion dans les dix dernières non, non, années, le prenne ça une va, fois, que change pas que ce soit. Non, effectivement. Mais je veux juste être un, un, un tout petit peu intègre et vous, vous avouer, je vais prendre l'avion et plus j'y pense, frère, après avoir fait cette chronique, cette petite anxiété que je ressens, euh, je pense que je vais aller m'acheter un beau gila. <rire> un beau gila... Puis quand je vais le mettre mon gilet puis que je vais l'acheter, je vais me sentir beaucoup mieux, peut-être plus calme. Oui. Puis peut-être que je vais avoir envie moi aussi de, je sais pas, de m'alléger un peu, puis d'oublier cette histoire débriété énergétique, puis de me sentir sobre, hein? Parce que je fais attention, mais j'ai un beau gilet puis je m'en vais dans le sud. Mais là... Si jamais vous voulez Fred, vous débarrasser de moi, je vais comprendre puis je vais m'en aller <rires> tranquillement. Je vais comprendre.
0: La fois, Fred, vous allez faire du surf. Namasté. <rires> Donc, vous allez, est-ce que vous allez, vous allez vous acheter un gilet de sauvetage? Non, ça, non parce que ça ça, ça ça
1: serait comme utile. Moi, je veux un gilet juste pour bien Ça sert filer. À rien. Un gilet pour être bain.
0: Mais là, on va aller, on va aller justement rejoindre euh, Victor Court. Il est à Paris. Là, vous allez voir, euh, on, a, on, essaie, on, on a essayé toutes sortes de choses. Euh, on n'a pas une connexion. Euh, il, euh, il est main libre, en fait. Il avait mm-hmm. pas ses écouteurs, mais ça saute quand même bien. Euh, vous lui mais... avez déjà parlé un peu? Euh, oui, mais en fait, j'ai fait un petit pré-test. Euh, parce friter. que faut, j'essaie de m'assurer que ça sonne bien. Ouais. Mais euh, peut-être qu'on va avoir besoin d'un jet de sauvetage après cette entrevue. Collectif. Moi, j'ai besoin d'un jet de pas. sauvetage
1: moral. Oui, je comprends.
0: C'est Mais hey. je lâche
1: pas. Je lâche pas. Parce que Fred, tout passe. Hein. Je peux être comme ça aujourd'hui, mais euh, dans deux, trois semaines, oui. euh, revenir avec des belles idées, des belles solutions,
0: puis une belle énergie verte. Rien ne dure, fois. Tout je passe. ne pas l'oublier. L'impermanence des choses. Namaste. Namaste. Alors, euh, très très heureux d'accueillir à la balado M. Victor Cour, bonjour. Bonjour Fred. Oui, vous êtes auteur d'un essai, euh, une somme, je pense qu'on peut dire ça, « L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines ». Vous êtes ingénieur euh, en sciences de l'environnement, docteur en économie également, Bon oui. de, depuis dix ans. Vos recherches portent sur les interactions entre changement technique, transition énergétique et prospérité économique. Et là, dans l'emballement du monde, bon, c'est pas la première fois, évidemment, qu'un livre tente d'expliquer l'histoire et le développement de l'humanité, mais j'ai l'impression que le fait d'y apposer ce que vous faites, c'est-à-dire la grille de, la, du rôle de l'énergie et comment, comment, comment l'énergie peut expliquer, entre autres, les rapports de domination, c'est relativement nouveau.
3: Oui, ben, vous avez raison, il y a... Y a, y a... Beaucoup de livres euh, ces derniers temps qui essaient de parler de l'histoire de l'humanité dans son, de sa totalité. Hein. On se rappelle de Sapiens de Harari, oui, euh, euh, qui succès. a eu un, un très très grand succès, ouais. mais qui était pour moi euh, son plus grand défaut. Il avait deux grands défauts, d'être complètement hors sol vis-à-vis justement de la question de l'énergie ouais. et, de, et des limites écologiques et puis d'être aussi, euh, d'avoir, euh, de proposer une vision de l'histoire euh, asociale, dans le sens où il n'y a, a pas d'histoire de rapports de classe, de conflits sociaux dans, ce, de, de, dans cette vision de l'histoire, ce qui est un petit peu problématique quand, bah oui, bah oui. quand on regarde en fait ce qu'a été l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est ces deux dimensions-là euh, sur lesquelles je me focalise le plus effectivement dans, dans mon livre, « L'emballement du monde
4: ouais.
3: ». Euh, et j'ai essayé de, effectivement de les faire se communiquer aussi euh, de parler des transitions énergétiques dans le passé, mais aussi des rapports de domination entre humains et puis des humains sur la nature. Oui, oui
1: vous précisez aussi dans votre livre d'emblée que même si vous apposez la grille énergétique sur ces questions-là, vous ne mettez pas tout, tout sur le dos de l'énergie, en fait. Vous, vous en parlez comme étant un des facteurs explicatifs. Puis dès le début, quand on commence le livre, on voit qu'on a une certaine dose de nuance qui est proposée par, par l'auteur. Oui. J'ai apprécié beaucoup
3: oui bah c'est je voulais éviter de tomber dans une sorte de déterminisme d'un matérialisme absolu de dire bah voilà c'est l'énergie qui, qui explique tout qui conditionne tout et puis d'avoir une vision un peu trop ingénieur et justement ces dernières années à la suite de mes études d'ingénieur je me suis ouvert à d'autres disciplines ouais. euh, l'histoire la sociologie l'anthropologie et donc j'ai je me considère plus comme un un chercheur interdisciplinaire, maintenant. Oui, oui. Euh, et je trouve qu'il y a de la richesse à, à croiser les perspectives et les disciplines. Tout à fait. Euh, ça me semble, en fait, indispensable pour oui. bien comprendre ce qui s'est passé, euh, où est-ce qu'on en est, et puis peut-être où est-ce qu'on risque d'aller aussi euh, à l'avenir.
0: Tout à fait. Et vous dites, où est-ce qu'on en est? Il faut quand même rappeler qu'on est présentement dans un... Mais pas nous directement, mais il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, et l'énergie, mmh. l'énergie est au centre de ce conflit, <rire> ouais. et vous le vivez en Europe de façon frontale, avec tous ces enjeux d'approvisionnement. Donc, votre livre est extrêmement dans l'actualité.
3: Oui, j'ai un petit peu... De... Ben, malgré... Enfin, il faudrait presque que je remercie M. Poutine. Non, il ne faut pas faire ça. Me... <rire> je rigole. <rire> euh, pour, le... effectivement, me... enfin, de me... m'offrir un contexte, euh... enfin, une actualité médiatique ouais, ouais. qui colle euh, parfaitement au, au livre.
0: Ouais. Euh, dans, votre... dans l'introduction du livre, vous rappelez que, bon, on vient de dire que l'énergie ne détermine pas tout, mais c'est quand même un phénomène très particulier et que souvent, les économistes ont tendance à, le cons- à considérer l'énergie comme un, un bien, comme un autre, comme une marchandise, comme une autre, et c'est absolument mmh. pas une marchandise comme une autre.
3: Oui, c'est... Je... Les économistes, en tout cas... Euh... Plusieurs. On va dire standa... la, la vision standard de l'économie, ouais, telle voilà. qu'elle est euh, enseignée dans les universités, ouais. et telle qu'elle nous est enseigner aussi tel un catéchisme dans les médias, par exemple, ouais. euh, effectivement, on ne, ne comprend pas du tout l'importance de l'énergie, comme, notamment comme déterminant principal de, de la capacité de développement économique des sociétés. Ouais. Euh, et donc, effectivement, pour, pour la plupart des économistes, il y, y a un marché de, du smartphone, il y a un marché du travail, il y a un marché ouais. de, de la banane, et il y a un marché de l'électricité et du pétrole. Ouais. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est des... C'est un bien qui s'échange, il euh, y a une offre, une, une demande, et puis de temps en temps, et tout d'un coup, il comprend, effectivement, quand il y a un choc de type augmentation du prix de l'énergie, tout d'un ouais. coup, on se rend compte qu'en fait, c'est, c'est vital pour notre économie parce que ça, ça vient gripper toute l'économie, on se retrouve avec des, gros, des taux d'inflation, etc. En Europe, on, on a ça en ce moment. Euh, en vérité, l'énergie, d'un point de vue d'ingénieur, et c'est pour ça que, justement, pour les ingénieurs, c'est tout à fait facile à comprendre. L'énergie, c'est la marque du changement dans un système donné. Ouais. Et donc, euh, vous ne pouvez pas avoir de développement économique et de croissance économique si vous n'avez pas euh, de l'énergie qui rentre dans votre machine économique, tout ouais. simplement. Ouais. Et en particulier, les types d'énergie, la qualité de, de l'énergie au cours du temps, ça a fortement influencé bah, euh, l'histoire, euh, notamment l'histoire industrielle euh, récente. Ouais. Récente dans le sens, pour moi, 150 ans, c'est récent. Oui, 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 c'est euh, raison, tout à euh, fait. Oui, on, on est dans cet
0: ordre-là, oui, oui.
3: Voilà. Mais oui, oui, c'est tout à fait… Euh, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, euh, c'est même un facteur de production. Les économistes, eux, pour comprendre la croissance, ils, ils parlent de capital, de travail, euh, des heures travaillées, du changement technique. Ils ne comprennent pas que l'énergie, c'est, c'est ce qui est euh, déterminant, en fait.
0: en fait. En fait, ce qu'on comprend en lisant votre livre, Victor Cour, c'est que les, le rôle de l'énergie… est la puissance des différentes énergies, puis on va le voir, là, il, y a, il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie euh, du vent, de, de, de l'eau, oui. ça, ça va déterminer aussi l'organisation sociale. Ça va au-delà de l'économie, c'est que ça va vraiment, et oui. souvent malheureusement, c'est des rapports de domination qui s'installent.
3: Oui, alors c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, de, de relier les types d'énergie qui ont été captées ou en tout cas utilisées par l'humanité, ouais. et puis certaines formes d'organisation sociale, ouais. certaines formes de société. Et, et fait, alors il euh, y a un va-et-vient entre ces deux dimensions, comme fait. je l'ai dit au début, ce n'est pas l'énergie qui cause forcément et qui détermine les, les organisations sociales, euh, y a les, or- les types d'organisations sociales permettent aussi d'aller euh, exploiter certaines formes d'énergie ou les exploiter d'une certaine manière ou d'une autre. Ouais. Et je, je traite notamment dans le livre de, de la notion d'égalité, dans fait, en prenant le début, euh, voilà, en, quand nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs, ouais. effectivement, la seule petite énergie qu'ils avaient à leur disposition, c'était l'énergie solaire, ouais. euh, captée par deux types de convertisseurs énergétiques, les plantes. Hein, les plantes sont des convertisseurs énergétiques dans le sens où elles transforment l'énergie du soleil en, en énergie chimique. Et puis après, les, les animaux eux-mêmes se nourrissent de plantes et ils, ils font aussi là, de la conversion énergétique. Ouais. Et tout ce que l'homme peut faire, euh, ça, c'est vrai pour toutes les sociétés, d'ailleurs. L'homme ne produit jamais d'énergie. Ça, c'est un... on parle souvent, vous savez, de la production de... d'hydroélectricité du Québec, la ah ouais. production de pétrole du... de l'Arabie saoudite. Il n'y a pas de production, il y a extraction d'énergie du ouais, voilà. contenu de l'environnement. Ouais. Ça, c'est important de le comprendre. Ça, c'est
1: intéressant pour nos auditeurs, euh, M. Monsieur, Kour, monsieur c'est que c'est, c'est passionnant à lire. En fait, cette théorie-là, c'est d'avoir l'image aussi claire que tout est une question de, conver... de conversion. Oui. Que, mmh. que, que dans le fond, la qualité du convertisseur, euh, que ce soit l'humain qui est fait de muscles qui peut transformer une énergie chimique en énergie mécanique, ou plus tard dans l'évolution justement, la qualité de conversion de, 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 de roues à aubes ou de moulins, mmh. euh, de le voir mmh. aussi
0: clairement écrit, moi j'ai trouvé ouais, ça non, c'est fascinant. Ça, c'est, ça qui, c'est ça qui est passionnant. Votre livre est, est bon, vous divisez dans le fond le, le, l'histoire de l'humanité ou le déroulement de l'humanité en, en Trois grandes périodes, il y a le temps des collecteurs, le temps des moissonneurs et le temps des extracteurs. Mm-hmm. Euh, dans le temps des collecteurs, on, 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 on situe, là, pour les gens qui ont fait de l'anthropologie, quelle quel ère exactement Ou qui n'ont pas lu sa pièce. Oui, ou qui n'ont pas lu sa pièce. Okay. Ouais. Euh,
3: alors, euh, ben, le temps des collecteurs, chacun des grands temps, effectivement, est défini par le, le système énergétique prédominant oui, de voilà. l'humanité. Oui, okay? oui. Euh, ça veut pas dire que c'est le système unique mais c'est celui qui domine ouais. alors euh, effectivement le temps des collecteurs eh bien, c'est le temps pendant lequel nos ancêtres euh, étaient chasseurs-cueilleurs ouais. ou chasseurs-collecteurs et où donc, ça s'étend de... alors je pars je même homo sapiens notre espèce à 300 000 ans ouais. euh, je... je démarre même avant notre espèce avant le... même avant le genre humain hein, donc plus quelques millions d'années euh, oui. en arrière, parce oui, que bon, par oui. exemple, la maîtrise du feu, la maîtrise du feu, c'est n'est pas propre à notre espèce, il y a d'autres espèces du genre humain qui ont maîtrisé le feu, ça a eu tout un tas de conséquences, et donc euh, voilà je pars plusieurs millions d'années en, en arrière, et ça s'arrête ce temps des collecteurs, euh, il y a à peu près 10 000 ans, parce qu'il y a à peu près 10 000 ans, c'est le début de, de la transition très progressive vers l'agriculture, oui. Euh, qui, va, qui va donner lieu au second temps, qui est le temps des mo- moissonneurs, c'est-à-dire le temps pendant lequel, effectivement, euh, les humains sont passés d'un mode de chasse-cueillette ch- à un mode de, de, d'extraction de l'énergie, toujours solaire, mais par l'agriculture. Ouais.
0: Ce que j'ai trouvé beau dans votre livre, c'est cette réflexion aussi sur l'humilité qu'on doit avoir aujourd'hui quand on regarde nos ancêtres et même les autres espèces. Mmh. Bon, vous vous rappelez dans le temps des collecteurs que la marche la bipédie, mmh. euh, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus. Là. Il, y a, il, y a, il doit avoir un rôle de l'énergie, c'est-à-dire la cuisson des aliments. Et vous et vous rappelez que la cuisson des aliments, c'est, c'est ça qui nous, qui nous sépare de toutes les autres espèces d'êtres vivants, beaucoup plus que le langage. Fred, juste pour faire du
1: pouce sur ce que vous dites, oui. la bipédie est justifiée, entre autres, par le gain d'énergie. Voilà. Que dans le fond, c'est plus économique de marcher à deux pattes oui. que de, d'être à quatre pattes. Donc, oui. les animaux qui courent à quatre pattes se réchauffent. Sont un pour peu euh, <rire> surchauffés, <rire> ne peuvent plus oui. courir, alors oui. qu'un humain qui court à deux pattes peut courir plus longtemps et épuiser euh, un chevreuil. Voilà.
3: Oui, alors je passe un un moment, enfin quelques pages, j'ai expliqué ça parce que ça, j'ai découvert ça il y a quelques années et je trouve ça assez fascinant. Ben Donc c'est exactement ça. Alors la marche bipédique, le grand atout que ça nous a apporté, enfin à nous, à nos ancêtres, hein, (rire) c'est d'être très bon à la course, mais pas tant au sprint, hein, parce qu'on voit bien que si on essaie de faire la course avec un guépard, on risque de de terminer deuxième. (rire) Euh, Mais en tout cas. Par contre, on est très bon pour faire de la course d'endurance pendant des heures et des heures et effectivement pour euh, chasser, enfin pratiquer un type de chasse qui est la chasse, chasse d'épuisement. C'est-à-dire ouais. qu'on on poursuit un animal, pas forcément le voyant d'ailleurs. En fait, ça, Dans cette chasse d'épuisement, ce qui a été très important, c'est que ça demande de pouvoir lire les traces et interpréter ah, oui. les traces dans le sol laissées par le, l'animal qu'on pourchasse. Même si on ne le voit pas parce que il est, il est, voilà, qu'il est plusieurs centaines de mètres devant. Et ça, ça a été très important pour le développement cognitif oui. de, de l'humain, parce que ça a obligé finalement les humains à mettre au point ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif. C'est, c'est finalement ce qui est à la base du raisonnement scientifique. C'est-à-dire, oui. si je me replace là dans le contexte des, ch- des chasseurs-cueilleurs, il y a une trace dans le sol, dans la boue, laissée par l'animal que j'ai commencé à prendre en chasse il y a une heure, suivant l- l'orientation de la trace, est-ce qu'elle est plus ou moins enfoncée est-ce que les pattes sont plus ou moins rapprochées Ça va me dire si l'animal est parti par, par là, ouais. plutôt par un autre endroit, s'il est fatigué, si... enfin, voilà, s'il commence à être blessé, je ne sais pas. Fin... Et ça va aussi demander, puisque cette chasse, elle se faisait sûrement à plusieurs, ouais. de, discuter, voilà. de discuter des hypothèses et d'argumenter les hypothèses pour prendre des décisions. Donc, tout ça, pour le développement cognitif et aussi le développement de la coopération entre les humains, ça a été très important. Ouais, oui.
1: Et lire ça dans un livre, là, c'est tellement satisfaisant, c'est incroyable. <rire> je recommande ça à tous les humains. Et,
3: et,
0: et parlons de la. Cu- je veux juste, on finit avec, avec, avec ce, 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 cette, cette bulle des collecteurs parce que je veux parler des moissonneurs mmh. aussi. La cuisson des aliments aussi, sur le plan énergétique. Oui. Là, sur le plan énergétique, c'est ce qu'on appelle en bon français un game changer pour l'être humain.
3: <rire> là, c'est, là, c'est un point très important aussi sur lequel il y, y a vraiment consensus. Oui. C'est l'idée que la, la cuisson des aliments, grâce à la maîtrise du feu, la maîtrise du feu, ce serait il y a au moins 400 000 ans, mais sûrement avant, oui. ça permet finalement de, de prédigérer la nourriture à l'extérieur de notre corps. Pourquoi Parce que se euh, mm. nourrir de nourriture crue, et notamment de viande crue, après avoir justement chassé pendant des heures un animal, oui. ça demande beaucoup d'énergie, en fait ça, ça demande un... Un tube digestif très long pour digérer de la, de la viande crue et un tube digestif qui va monopoliser beaucoup de sang ben oui. et donc beaucoup d'énergie. Ouais. En fait, quand, elle, quand, on, quand on apporte de l'énergie par le feu à la viande pour la cuire à l'extérieur <rire> avant de la manger euh, et qu'ensuite on l'ingère, eh ben, le, on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour digérer cette, euh, ouais. cette viande. Et ça, ça a été fondamental parce que ça a permis à l'évolution, enfin en tout cas à la, à la sélection naturelle, ouais. de choisir une certaine voie p- pour l'humanité qui a été de réduire progressivement la taille du tube digestif, et donc d'allouer toute cette, euh, tout ce sang et cette énergie qui n'avait plus à aller au tube digestif ouais. à un autre organe extrêmement consommateur d'énergie, qui est le cerveau. Voilà. Enfin, le cerveau c'est l'organe euh, humain qui consomme le plus d'énergie par unité de masse. 16 fois Alors, plus aussi, que les muscles Il me semble que c'est ça, oui. Ouais, je crois ça. que c'est le, ouais. le chiffre que je donne dans votre J'ai mis ça dans votre et, <rire> et, et donc, euh, ça expliquerait aussi le, le, le développement très important du, du cerveau humain ouais. euh, à partir d'un certain stade. Il y avait déjà eu, un, au fur et à mesure de l'évolution des, avant des différentes espèces humaines, une progression, mais il y aurait... Sur, on aurait le cerveau humain aurait sûrement calé au- au-delà de, de, d'un certain stade sans, la, ouais. sans, la, sans la, la maîtrise du feu et donc la, la possibilité de cuire les aliments. Et comme vous l'avez dit, c'est ce qui nous distingue le plus de toutes les autres espèces vivantes, parce qu'il euh, y a d'autres espèces euh, vivantes euh, qui ont des outils, il y en a plein qui communiquent bien oui, sûr entre eux. Oui. Euh, par contre, on est les seuls à, à, à cuire euh, nos aliments. Ouais. Euh, voilà, Donc ça, c'est vraiment une distinction fondamentale.
0: Avant de passer au temps des moissonneurs, je salue tous les gens qui nous écoutent en mangeant un tartare, présentement. (rire) Euh, Bon, le temps des moissonneurs, là, on est dans le néolithique, à peu près. Euh, -hmm. Donc, euh, c'est le le, le développement, sur une très longue période, rappelons-le, de l'agriculture, et même, vous vous rappelez que les chasseurs-cueilleurs n'ont pas tous été des nomades. Donc, ça a commencé un peu à ce niveau-là. Moi, c'est ça que que j'ai beaucoup aimé dans dans, dans votre livre. C'est cette idée qu'il y a eu des organisations sociales qui sont disparues. Qui auraient peut-être mmh. des choses à nous apprendre aujourd'hui, parce qu'on parlait de vous, vous disiez la chasse, il y avait, il y avait donc un consensus à avoir une discussion. On est dans les balbutiements mmh. de la démocratie d'une certaine façon là.
3: Oui, c'est clair. Il y a aussi cette idée que les, les chasseurs-cueilleurs vivaient dans des dans des bandes strictement égalitaires où c'était le partage qui prévalait. Ouais. En fait, ce qu'on sait notamment des chasseurs-cueilleurs dans les dernières périodes, il y, a, il y a 20 000, 30 000 ans, 10 000 ans, juste avant le passage au Néolithique, euh, l'idée qui a été vraiment avancée par euh, David Greber, anthropologue, et, et David Vingro, archéologue, dans un, dans un livre assez récent, c'est l'idée que en fait, les chasseurs-cueilleurs ou collecteurs étaient capables d'alterner, suivant les saisons et suivant l'abondance des ressources, entre des organisations des, de, enfin, sociales, très égalitaire, et à d'autres moments aussi de mettre en place un système hiérarchique, ah ouais. un chef, euh, et donc parce qu'il y avait un besoin précis euh, ah, c'est intéressant, pour, pour, par exemple, organiser une grande chasse collective avec 100 ou 200 personnes pendant quelques semaines, il y avait cette capacité d'alterner, donc de plastic, cette capacité de plasticité institutionnelle ah ouais. qui permettait finalement aussi d'avoir parfois des... Des, de, de la hiérarchie, de la concentration du pouvoir, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, ce n'était jamais définitif. Il y avait réversion ouais. entre ces modes-là, euh, plus ou moins hiérarchisés. Ouais. Ce qui se passe progressivement, euh, il y a 10 000 ans, c'est que ce sont d'abord, ça c'est très important de le comprendre, des chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisent ouais. et qui petit à petit, par des pratiques, d'un, par certaines pratiques, par certaines interactions avec l'environnement, se mettent à l'agriculture, c'est extrêmement progressif. Oui. Euh, ça n'a pas du tout été une rupture. Et, et, et j'insiste sur le fait que c'est bien la sédentarité qui a précédé oui. l'agriculture et pas l'inverse. Parce que pendant beaucoup d'années, on a dit l'inverse.
0: Mais c'est, mais c'est, c'est une constante dans votre livre. C'est, c'est, c'est des faits comme ça qui apparaissent et qui changent un peu euh, nos idées reçues. Bon, le, donc c'est le temps des moissonneurs qui s'installe. Et là, on voit aussi l'apparition simultanément dans plein de régions du monde, l'appare... l'utilisation
3: des animaux. Petit à petit, oui, ouais, pas... effectivement. Donc, le, le, y a, y a, y a le passage à l'agriculture, c'est surtout pas l'invention de l'agriculture, ça, je, je dis bien, ça veut rien dire de, de, de parler de l'invention de l'agriculture, on parle jamais de l'invention de l'industrie, par exemple, non. au moment de la révolution euh, industrielle. Ouais. Ce qui est petit à petit inventé, c'est l'idée de domestiquer des plantes sauvages et de domestiquer des animaux ouais. sauvages. OK Ouais. Et les deux vont ensemble, ouais. effectivement. Et il y a surtout le, les animaux, ils sont domestiqués pas forcément que pour les, l'élevage et donc se nourrir de leur viande ou, ou de leur lait. C'est aussi parce que les animaux de trait, eh ben, ils vont aider par leur force musculaire ouais. euh, le travail dans les champs. Ouais. Et notamment, ils vont permettre de tirer, euh, de tirer des charrues. Ouais. Euh, donc ça se fait, je, 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 j'insiste quand même sur le fait que l'apparition de l'agriculture ça se fait à plusieurs endroits dans le monde de façon indépendante. Ça se fait aussi avec, petit à petit, une mise in, en interconnexion de ces foyers d'apparition indépendants de l'agriculture. Ça se fait très lentement euh, par des... Il y a peut-être des endroits où on a commencé un petit peu l'agriculture et puis certaines populations sont revenues ensuite à la chasse cueillette. Enfin, c'est vraiment... Un, un, ça a été un parcours semé d'embûches. Ouais. Et effectivement, il y a eu le, le travail des animaux et aussi l'intérêt des animaux. Malheureusement, ça a été... de de participer à un autre passe-temps favori de l'humanité qui est de se faire la guerre parce que oui. euh, un animal ça peut un, un bœuf ça peut ou un cheval ça peut tirer une charrue ça peut aussi tirer oui. un char ou...
0: ça a développé un autre passe-temps aussi c'est de tomber malade <rire> parce ça, que forcément d'entretenir ouais. des animaux autour de... Du lieu où on vit, ce qui était nouveau, les chasseurs-cueilleurs n'ont pas connu ça, des épi... oui. en tout cas, des, des épidémies. Euh, c'est l'apparition aussi des, des maladies, des, ba... des, des bactéries, des germes qui vont cohabiter avec l'être humain. Oui,
3: et ce qui est paradoxal, euh, c'est que les premiers agriculteurs étaient en moins bonne santé que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. Alors là, y a, au début, il y a eu un vrai paradoxe quand ah oui, on regarde, ben oui. quand on regarde le, leur, leur taille, donc par leurs os, et puis leur, leur... A priori, leur euh, bonne s- leur santé, euh, ça on le voit par la qualité des dents. Oui. Ben, on se rend compte qu'ils sont plus petits, en moins bonne santé. Euh, alors, ça s'explique parce que, comme vous l'avez dit, quand on est sédentaire dans un village et qu'il y a des animaux et qu'il y a beaucoup d'excréments, et ben, euh, tout ça, ça fait des parasites et ouais. puis ça fait des maladies qui prolifèrent. Donc, euh, voilà. Et en plus, le... A priori, le, le régime alimentaire des premiers agriculteurs était aussi euh, moins riche. Il y avait moins de diversité puisque ça se basait sur quelques céréales en gros. Et donc, il y avait aussi là une moins bonne santé des agriculteurs. Alors là, on se retrouve à un paradoxe parce que on, on est quand même obligé d'admettre que malgré ça, et eh ben L'agriculture s'est petit à petit diffusée oui, et oui. puis les agricu- l'agriculture a remplacé la chasse cueillette comme mode principal, de, comme pourtant, système énergétique principal. Ce
1: qui est passionnant aussi, puisqu'il, ce qui nous fait tomber en bas de notre chaise dans votre livre, mais un peu comme c'est mentionné dans Sapiens, euh, c'est que dans le fond, l'agriculture serait une des pires erreurs collectives de l'humanité.
3: Oui, c'est la, c'est la phrase de Jared Diamond, géographe aussi connu ouais. pour ses...
0: R- rappelons que on, on, on doit faire un lien entre l'apparition des communautés céréalières et l'apparition mm. de, d'un proto-État, de, d'une organisation sociale qui va devenir mm. un État. Oui, alors ça, c'est encore
3: un peu plus tard, mais si je reviens juste au fait que, oui. comme on, on explique, que l'agriculture a, a prévalu, c'est, c'est diffusé alors que les taux de mortalité des premiers agriculteurs étaient plus élevés, a priori, que ceux des chasseurs-cueilleurs, eh bien, c'est parce qu'il faut aussi comprendre que les agriculteurs, ou plutôt les agricultrices, avaient euh, été en capacité de faire plus d'enfants que les euh, ah ouais. cueilleuses, ah ouais. en fait, que dans les groupes de chasseurs-cueilleurs. Et donc, ce taux de natalité plus élevé surcompensait les taux de mortalité plus élevés. Et donc, l'ensemble faisait que le taux de croissance nette de la population était plus grand pour les agriculteurs que pour les chasseurs-cueilleurs. Alors,
0: alors les, les, les chasseurs-cueilleurs ont été victimes du grand remplacement
3: des alors, agriculteurs. Alors ouais, oui, ils, ils se sont fait grand remplacer <rire> effectivement. Oh là 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 euh, là 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 <rire> C'est sûr qu'il y a des gens
1: qui, de... qui tiraient la sonnette d'alarme déjà à l'époque. Ah oui,
3: c'est ça. <rire> euh, ben je, je sais malheureusement que c'est aussi un, 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 des idées, des débats qui sont euh, au Québec pendant France. Oui, d'ailleurs euh, oui, en, en France,
0: vous avez le débat à cause beaucoup d'un Québécois, mais on ne nommera pas parce qu'il va arriver dans la conversation. Moi, Fred, on veut pas. Euh, Fred, il faut
1: que j'ajoute <rire> quelque chose pour laisser le sociologue là
0: où il est en ce oui, 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 oui. <rire> euh, c'est vraiment, euh,
1: en écoutant euh, M. Cour parler, puis en vous écoutant discuter, oui. je me rends compte à quel point il y a des détails du livre qui sont ancrés dans ma mémoire, ouais, malgré ouais. que je ne l'ai pas étudié, je l'ai simplement lu, ouais. et c'est parce que c'était un livre qui est pédagogique. Oui, euh, tout on, à fait. On comprend en lisant, malgré que c'est un, c'est un 450 pages oui. bien, bien dense, oui, oui. <rire> mais tu sais, vous parlez des... des de l'impossibilité des chasseurs-cueilleurs à avoir beaucoup d'enfants, mais vous expliquez dans votre livre un détail, mais oui, c'est, bien sûr. c'est qu'en fait se, pro- se balader avec trois quatre bébés c'est pas possible. On mais peut non. avoir deux petits enfants maximum ouais. si on doit se trimballer avec des morceaux de tente et ouais. des morceaux de des, des, des outils, alors que quand on a un bâtiment et qu'on a qu'à récolter, ben oui ça devient possible euh, de hum. faire plusieurs enfants. Puis voyez-vous ça
0: reste dans la tête après avoir lu ce fabuleux fait. livre. Ouais. Autre exemple l'écriture l'invention de l'écriture c'était pour générer de la poésie, je pense. C'était pour ça. Non, c'est <rire> ça l'affaire. C'est que vous vous Enfin, moi je l'ai appris, que c'était avant tout un besoin de recensement et de contrôle des populations.
3: Oui, oui alors donc là, on... si on avance dans le temps des moissonneurs, oui. effectivement, on a au bout d'un moment l'apparition, euh, après les premiers villages ou euh, d'agriculteurs ou petites villes, on est obligé d'admettre, euh, il y a à peu près 5500 ans pour les premiers, l'apparition d'États, de, d'état, oui. de, de de sociétés étatiques. Alors, l'État, ça se définit par tout un tas de, euh, de caractéristiques que je donne dans le livre. Oui. Euh, mais il y a, y, a, y, a, y a ce fait-là qui est assez marrant, c'est que justement, dans la, la tête de... On sait bien que, d'ailleurs, l'apparition de l'État, généralement, pour euh, la majeure partie des gens, c'est aussi l'apparition de la civilisation et c'est l'apparition de l'écriture. Oui. Tout, ça, tout ça va un peu en même temps, arrive un peu en même temps, et c'est, et c'est dans la compréhension... Gé- et, euh, générale, telle qu'on l'a eue de l'histoire euh, à l'école, c'est ce qui différencie l'histoire de la préhistoire, ouais. en gros, on dit à partir du moment où il y a l'écriture, l'état et la civilisation c'est l'histoire et avant ça c'était la préhistoire, ouais, ouais. Je, je discute un peu de tout ça mais juste pour revenir sur votre point, c'est super important de comprendre que les, premiers, les premières traces d'écriture, c'est des tablettes en argile donc, qui sont retrouvées euh, en Mésopotamie et elles servent pas du tout à raconter euh, la belle histoire d'un roi ou d'une princesse <rire> ou, ou des étoiles quoi, ouais. ou, un, ou un conte ou voilà ou, ou un mythe avec un monstre. Non non ça sert à consigner euh, les inventaires, les stocks. Les, les quantités d'esclaves aussi, ouais. qui malheureusement, à l'époque, étaient, étaient assimilées à des objets. Et puis, euh, ça sert à consigner les dettes, surtout. Ça sert à consigner qui doit combien d'argent ou combien d'esclaves à qui. Ouais. Euh, et donc, c'est très important de comprendre que c'est aussi un, c'est un instrument de domination. Voilà. Euh, ça permet au bureau, à toute la bureaucratie, qui est une caractéristique importante d'un système étatique, hein, c'est d'avoir euh, une classe de fonctionnaires qui est là pour... Euh, euh, dresser les inventaires, ouais. savoir combien on a produit, qui est taxé, combien on a de militaires, euh, ouais. est-ce qu'on les a payés, etc. Et, euh, et donc, ça, l'écriture, ça sert à ça. C'est seulement dans un deuxième temps que ça a servi à,
0: à, à la poésie. À, à la poésie. <rire> C'est ce que je dis dans les... ouais, en fait, si on le couple avec le développement des systèmes de poids et mesures, on se rend compte dans le fond que ben, les sociétés S'agglutine, c'est-à-dire les gens sont plus nombreux à vivre dans un même endroit, et mmh. avec l'écriture et les poids et mesures, on complexifie une société, et l'État devient presque une nécessité, mais entraîne également un, une situation de domination.
3: Effectivement, et l'État se devient indispensable, parce que la rhétorique de l'État, c'est toujours euh, « Ah ben, quand on devient trop nombreux, au bout d'un ouais. moment... Euh... » Pour organiser les choses et puis pour protéger les petites gens, il faut bien qu'il y en ait un ou deux à la tête de oui. à la tête de la société qui décide pour les autres. Voilà.
1: Et qui décide Donc, pour les de... autres de façon permanente et euh, héréditaire. Oui. Voilà,
3: <rire> et, effectivement. Et puis si ça pouvait être mon fils après ma mort, moi en tant que monarque, qui pouvait décider aussi, ce serait pas mal. <rire> pour c'est un... pour Donc, la c'est, population, c'est...
1: Ce serait bien pour la population.
3: Oui, c'est toujours la, la, le soi-disant contrat social qui avait été évoqué par Rousseau et puis par Thomas Hobbes. Oui c'est de dire, bon, euh, soi-disant, on en discute un peu entre nous et puis on comprend bien qu'on est obligé de lâcher un peu de notre liberté individuelle pour le le bien commun. Ben Ça ne s'est pas vraiment vraiment passé comme ça, a priori. Un des facteurs clés, ça a été la mainmise sur les stocks de métaux parce que ce qui précède l'émergence de l'État, c'est les techniques euh, de la métallurgie, c'est la fabrication des objets euh, d'abord en en cuivre, puis en bronze, en ajoutant de l'étain et ensuite en fer, euh, de l'étain, pardon. Ouais. Euh, et donc, la métallurgie, ça permet de faire des outils, ça permet de faire des armes. Et en fait, très vite, on comprend que pouvoir contrôler ces stocks-là, c'est très important. Et un autre facteur très important aussi, je l'explique dans le livre, ça je le reprends de James Scott, c'est d'avoir une, euh, une, un système agricole qui est basé sur une céréale, sur la céréaliculture, euh, donc, par exemple, sur le blé ou sur le riz, il y a vous avez, tous les grands États se sont construits sur. Euh, une culture principale qui était une céréale. Vous n'avez pas d'État qui se sont construits sur euh, un tubercule euh, ou une légumineuse. Et j'explique raisons, dans le livre pour sur, sur le topinambour, le par nom. exemple. Il n'y a aucun État. Sur topinambour. le topinambour.
1: Il aurait fallu que tous les topinambours mûrissent de façon synchronisée et soient <rire> visibles, parce que c'est ça... Que le, Mais ce que, n'est que, pas le cas. C'est ça qui explique M. Cour dans son livre. Oui. C'est complètement... Ouais. C'est, ça, c'est sidérant, en fait. Ouais, ouais. C'est comme une pré-monnaie, finalement. Le blé était... Le, les céréales, vu qu'elles mûrissent ensemble... Au même moment et qu'elles sont visibles de loin, ben un, mm. un, 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 pas un dictateur, mais un chef de ville ou un oui. chef d'État pouvait savoir à quel moment il fallait aller surveiller ses, 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 ses laboureurs pour mm. être bien certain de compter tout ce grain qui mm. allait être. Euh, c'est impossible de cultiver du blé en cachette.
3: C'est exactement ça et c'est super important. Et une fois que j'ai, moi j'ai lu ça chez James Scott il y a quelques années et je me suis dit, waouh, mais c'est super ben puissant oui. comme c'est explication. Incroyable. Euh, parce que, euh, alors j'étais très content parce que ça me rattache moi à mon système énergétique bah oui. et à mon système agricole et euh, effectivement euh, vous l'avez très bien décrit, c'est vraiment ça vous, il ne peut pas y avoir de triche en fait euh, vous, si, si vous passez en avance le collecteur d'impôts il, il voit bien quelle est la taille du champ il peut estimer à peu près le rendement et donc quand il va venir quelques semaines après estimer la production <rire> qui a été récoltée s'il en manque une partie, il va voir l'agriculteur et lui dit, oula, il y a une partie du stock que tu as mis de côté <rire> Je sais pas où il est passé, mais ça me va pas.
1: Et donc, les États ne peuvent pas émerger à moins que ce contrôle-là soit envisageable voilà. et ça prenait à la fois de la métallurgie pas trop loin et et mmh. une, une culture céréalière ouais, ouais. pour pouvoir la stocker, la contrôler, c'est... Oui,
0: je relis le livre dans ma thèse, je c'est c'est vraiment Je sais. Et, et d'ailleurs, Victor Cour, pour conclure juste cette petite réflexion-là, parce que je veux qu'on on parle, je veux qu'on saute dans, mmh. le, dans le Moyen-Âge après, vous, vous, vous écrivez mmh. que la grande muraille de Chine, au-delà d'une démonstration de puissance, c'est probablement aussi une clôture pour garder ouais. les contribuables à l'intérieur.
3: Bah, comme on l'a dit, euh, si on a une vision de l'État pour ce qu'elle est, c'est-à-dire bah que oui. euh, les gens en fait avaient plutôt envie de s'en aller au bout d'un moment <rire> parce qu'ils devaient payer des impôts un peu trop forts et qu'ils devaient aller euh, se battre, euh, Dans aller faire des guerres à leurs voilà. voisins euh, pour, au nom d'un monarque euh, ou ouais. d'un mégalomane. Et donc, il euh, y a cette idée que certaines des grandes murailles, euh, effectivement la muraille de Chine et il y a aussi un mur en Mésopotamie entre le Tigre et le Frate, euh, dont on a pensé pendant longtemps qu'il servait à se protéger des invasions euh, hittites. Ouais. Et ben En fait, ça, ça servait peut-être autant à se protéger des invasions euh, venant de l'extérieur que de, d'empêcher la population à l'intérieur de l'État de, de s'en aller. Euh, de s'en aller notamment, je reviens juste sur ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque les céréales sont indispensables à la formation de l'État, ce que James Scott dit, c'est que les autres types de subsistance agricole, par exemple, la chasse-cueillette, le pastoralisme ou la culture de tubercules ou de légumineuses, ben c'est, ce sont justement ça, des cultures d'évitement de l'État. C'est, c'est, c'est des modes de subsistance qui permettent de s'affranchir de l'État. Euh, donc ça, c'est intéressant. Ben oui, ouais. alors c'est, c'est peut-être vrai cette histoire de. Enfin, c'est sûrement vrai. C'est, en tout cas, c'est discuté entre, entre, entre beaucoup de.
0: Ça, ça, remet en perspective, ça remet en perspective le mur de Donald Trump à la frontière sud de, <rire> des États-Unis. Peut-être que ça pas empêcher oui. les gens de se sauver de Donald Trump. Oui. Euh, bon, on, <rire> une partie passionnante, il y en a plusieurs. Moi qui m'a passionné, c'est euh, l'apparition des roues euh, oui. et de, de, la, de la mécanique des fluides. Euh, oui. Et vous et vous rappelez aussi dans cette partie-là, là on est, dans, là, on est au Moyen-Âge, Hmm. l'avance considérable de la Chine et et, et, et et on se serait demandé pourquoi c'est pas la Chine dans le fond qui ensuite a connu euh, les grandes navigations, la, la, la colonisation des autres continents, mal, parce qu'elle était extrêmement en avance par rapport à l'Europe. Oui.
3: Mais c'est assez, c'est assez bluffant quand on regarde la Chine du allez, mais partons du 9e au 12e oui, siècle, on est à ou 12e siècle oui. au, au, au tournant du voilà, du 1 millénaire euh... Il y a notamment une production d'objets en fonte, et notamment pour améliorer le rendement des charrues. Ce que les Chinois ont fait à cette époque-là, c'est de placer ce qu'on appelle un versoir, c'est une pièce en fonte sur les charrues pour euh, faciliter le le passage de la charrue, et donc pour creuser des sillons, euh, et derrière planter du riz, euh, ou du blé ou du millet. Ouais. et cette production de fonte elle s'est faite à une échelle quasiment industrielle c'est assez impressionnant quand on regarde les, les volumes en jeu et euh, ce qui s'est passé c'est qu'au début la fonte donc faut, il faut du minerai de fer et il faut surtout de la chaleur pour travailler le, le fer et donc au début ça se faisait dans des fours où le combustible c'était du bois et très vite euh, bah, il y a eu un effet d'épuisement sur les forêts euh, dans le nord de la Chine ouais. Et donc les Chinois se sont retrouvés. Donc là, vous vous rendez compte, on est on est 800 ans avant l'Angleterre qui fait avant la révolution industrielle de l'Angleterre. Hein. Ouais, ouais. Euh, la Chine s'est retrouvée à utiliser non pas du charbon de bois parce qu'elle n'en avait plus, mais du charbon de terre, ce qu'on appelle en fait la houille, c'est-à-dire le charbon qu'on connaît nous aujourd'hui. Ouais. Et donc ils se sont mis à utiliser du charbon, euh, donc de l'énergie fossile, hein, ouais. en, en très grande quantité pour alimenter ces fours là. Et effectivement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont, sont pas arrivés à une révolution industrielle tout de suite Parce qu'au bon, bout d'un, d'un certain temps, ce processus s'est quand même essoufflé, il euh, y a eu bon, des perturbations Politique. politiques. Oui. Mais il y a aussi, il faut bien comprendre, là je ne veux pas trop avancer sur la révolution industrielle, parce qu'il faut que je revienne à la roue à aubes hein, et au oui. moulin à C'est, ce qui manquait, là. Ce qui manquait, c'était de pouvoir utiliser le charbon, non pas comme source de chaleur, mais comme source de mouvement, et, et en fait, il leur manquait la machine à vapeur. Ça, voilà. ça sera le rôle de la machine à vapeur 800 oui. ans plus tard oui. en Europe. Euh, mais en tout cas, je parle de d'autres, d'autres techniques qui faisaient que la Chine était vraiment très en avance au Moyen-Âge à l'époque sur l'Europe, euh, des, des techniques agricoles notamment. Oui. Euh, mais par contre, ce qui fait que justement l'Europe a rattrapé son retard Voir s'est engagé, sur une, en tout cas, sur une trajectoire de très forte, de très grande prospérité économique, ça a été l'énergie apportée par les roues à eau, voilà. donc les roues sur le, qui captent l'énergie mécanique des rivières, oui. et puis les moulins à vent. Oui. Euh, et les et à avant, là, mais, mais
0: les moulins à vent, les, mou, les moulins les moulins à vent n'apparaissent pas qu'en Europe. En fait, en ils fait, apparaissent ailleurs à vent d'apparaître en Europe. Bien sûr, ils, a,
3: ils apparaissent a priori d'abord au, ouais. en Iran ou en tout cas au Moyen-Orient. Ouais. C'est Afghanistan aussi, ouais. et, et ils se diffusent, Afghanistan effectivement, et ils se diffusent, et il y en a, il y en, a, il y en, a en Chine hein, a priori ouais. aussi à ce moment-là, euh, petit à petit. Par contre, le, quand même, a priori, l'intensité, le nombre de moulins rapportés par, euh, par, par personne et par, par kilomètre était quand même vraiment très important en Europe. Alors ça ouais. s'est fait progressivement, hein, ça démarre au au 6e, 7e siècle et jusqu'au voilà, 12e, 13e, même 14e, 15e siècle. On installe de plus en plus de moulins. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'énergie des cours d'eau et l'énergie du vent, indirectement, ça reste de l'énergie solaire. Ça, c'est, ça,
4: c'est quand même… Il oui. euh, y a peu de monde
3: qui comprend ça. C'est quand même toujours l'énergie du soleil qui arrive à la surface de, bah, de l'atmosphère, de la surface terrestre. Euh, c'est, c'est l'énergie solaire qui permet, eh ben, par l'évaporation de l'eau et donc ensuite le cycle de l'eau et l'eau qui est, les pluies en montagne, etc., qui, qui permet qu'il y ait des courants dans les rivières. Ouais. Et de même pour le vent, le fait qu'on ait du vent, c'est parce qu'il y a des différences de température euh, en fonction de, de, de l'arrivée du, du, de l'énergie solaire à la surface de la Terre, parce que la Terre est ronde, etc. Donc c'est toujours l'énergie solaire euh, indirecte. Mais ça a été vraiment très important, hein, un, un, finalement, ça, ça a remplacé du travail humain. C'est, c'est, c'est important de comprendre que le fait de, de, de construire des machines qui vont capter de l'énergie euh, qui est présente dans l'environnement, ça permet de, d'adjoindre, de suppléer, si vous voulez, du travail humain et de remplacer des hommes. C'est comme si on avait des hommes, euh, oui. des humains virtuels, en fait, qui travaillaient pour nous euh, à travers des machines.
0: Et c'était, et c'était des esclaves, pour la plupart
3: à ouais. l'époque, il y avait toujours beaucoup d'esclaves. Hein. La population d'esclaves euh, est, est toujours importante dans les sociétés étatiques, qu'elles soient antiques ou médiévales, ça, ouais. c'est clair. Euh, au Moyen-Âge, en Europe, notamment, on a petit à petit des esclaves qui trouvent un, un autre statut, qui est le statut de serf, finalement. Ouais. Euh, ça, ça, ça c'est, un mais... c'est, un, c'est
0: un glissement sémantique. Ça reste quand même des esclaves.
3: Ouais. Oui, a priori, leur niveau de vie n'a pas franchement bien ouais, ça, ça, augmenté à l'époque. Ça, euh... donne le,
1: ça donne le goût d'aller caillir un peu. Oui.
3: <rire> ouais. Mais euh, effectivement, de toute façon, la, comment dire, la puissance d'une na... de, pas d'une nation, mais d'un État à l'époque, se faisait sur la quantité de personnes, ouais. et notamment d'esclaves, à la disposition ben, de des seigneurs hein, finalement, oui. euh, mais aussi petit à petit et de plus en plus au cours du Moyen-Âge, par la, la quantité d'énergie mécanique qui était récupérable via les roues à aubes, les, les moulins, parce que ça remplace du travail humain. Je... Oui. Euh, c'est, c'est, assez, c'est vraiment assez important. Le... Oui, surtout
0: que, surtout que n'oublions pas que c'est l'époque aussi où apparaît une grande épidémie de, de, de peste noire.
3: Donc... Effectivement, oui, oui, ça c'est à la moitié du, moitié du 15e siècle, oui. donc, euh... Alors, il y en a eu une première qui aurait été a priori aussi importante euh, sous Justinien, donc euh, quelques siècles auparavant. Il faut quand même se rendre compte du cataclysme que ça a été, bah oui. parce que on, bon là, nous, on est, on est peut-être encore sous, sous état de choc du, de, de bah, la Covid-19 oui. <rire> avec le confinement, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est à peu près un tiers de la population européenne qui a disparu, partout, même dans le nord de l'Afrique, l'Égypte, l'Égypte n'a retrouvé son niveau de population du du XIIe et du XIIIe siècle, elle ne l'a retrouvée qu'au XXe siècle. C'est-à-dire qu'elle a mis 600 ans à 700 ans à retrouver son niveau de population, tellement il y a eu un nombre de morts colossales. Donc, à partir de ces 1450 à peu près, euh, voilà, donc ça, ça a priori, la peste arrive des contreforts de l'Himalaya, petit à petit, par le le trafic des fourrures, le trafic aussi par bateau. Ça, ça arrive par Byzance, par la Turquie, et puis ça se répand ensuite très vite dans le, dans le reste de l'Europe. Euh, ça a été un cataclysme, mais il faut bien comprendre que ça a permis aussi un, finalement, une, une, fois, une fois le cataclysme à peu près géré, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu malheureusement des millions de morts et puis les plus résistants qui, ont, qui arrivaient à, à vivre, et ben derrière, euh, vous vous êtes retrouvés avec une Europe complètement dépeuplée, mais les infrastructures, les moulins notamment étaient toujours là, ouais. et donc ça a permis aussi une redistribution de la richesse finalement, euh, et donc un... l'économie est repartie de plus belle finalement. Alors c'est comme quand, vous savez, nous, notre, notre ministre de l'économie en France se gargarisait d'avoir eu 7% de croissance ah en ouais, 2021 ouais, ouais. en France, bah, forcément comme il y avait eu 10% de récession avant. avant. C'était pas c'était pas grandiose, si grandiose que ça d'avoir et 7 en 2021. Et la richesse
0: n'a bon, ben, la, la pas été bien distribuée pour la COVID, contrairement à la peste noire.
3: En plus, <rire> en plus. Euh, mais donc, il faut bien s'imaginer, en fait, le Ça le veut dire l'accélérateur, en fait Oui, c'est un rebond, c'est plutôt ouais. un phénomène de rebond. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, passer le choc, vous vous retrouvez avec bah, les survivants qui peuvent... Euh, euh, récupérer des terres, euh, etc., ouais. récupérer des moyens de production, et donc euh, l'économie rebondit. Ouais. Donc ça a été plutôt la fin du Moyen-Âge, d'une, contrairement à ce qu'on croit, parce que souvent, on a eu li- la vision du Moyen-Âge comme une, ouais. un âge sombre, euh, où il n'y avait, y avait pas d'innovation technique, etc. C'était presque stationnaire, et puis il y a cette, euh, cette grande peste noire qui aurait tout ravagé. Ouais, c'est, ce ouais. dernier élément est vrai, mais par contre, ça a été sur le plan technique et sur le plan notamment des techniques agricoles, de l'artisanat et donc de l'énergie aussi, plutôt une, une phase d'essor et de, et de prospérité.
0: Oui, et rappelons que le, le Moyen-Âge a vu apparaître les balbutiements de la mondialisation.
3: Alors, c'est effectivement sur ce, cet élément aussi sur lequel je passe beaucoup de temps, oui. c'est sur alors, j'utilise le mot d'interconnexion des mondes, parce qu'on parlait de l'ancien monde, qui était en gros l'Eurasie et, et l'Afrique, et puis le nouveau monde, euh, bah, les Amériques, oui. qui était nouveau, p- pas, pas forcément pour les, pour les, pour les <rire> personnes qui y vivaient depuis non. des milliers d'années. Hein. <rire> euh, on retrouve toujours la vision très européocentrée, et même occ- occidentale centrée ouais. de, de l'histoire, euh, bien sûr, ça a été nouveau pour, bah, pour les conquérants, pour les colonisateurs, oui. les envahisseurs, qui étaient les Européens. Oui. Cette interconnexion des mondes, donc à partir du voyage de Christophe Colomb, c'est important de le comprendre aussi comme ce, qui a eu, ce sur quoi ça a, ça a débouché, c'est ce qu'un historien qui s'appelle Alfred Crosby a appelé l'échange colombien. Oui. Et c'est quoi en fait C'est le fait qu'il y a tout un tas de, d'espèces végétales du côté des Amériques qui ont été transférées vers l'Europe et inversement, des espèces végétales et animales aussi qui qui sont passées de l'ancien monde vers le nouveau. Et donc, c'est un transfert de convertisseurs énergétiques. Donc ça, c'est à partir de la fin du du 15e siècle, mais plutôt pendant le 16e et le 17e ou le 18e siècle. transfert de 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 convertisseurs énergétiques qui ont amené de la diversité au système énergétique agricole. On, on mange maintenant euh, du maïs et de la tomate euh, partout à la surface du monde, alors que bah, le maïs, ça venait, euh, ça venait des Amériques. Bah oui, bah oui, oui. La patate, la pomme de terre, la patate douce, etc. Oui. Donc ça a été très important pour euh, aussi amener encore une fois de, du dynamisme à, aux sociétés, euh, notamment oui. aux sociétés européennes, malheureusement, et beaucoup moins aux sociétés euh, amérindiennes
0: non et, 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 et africaine on va en parler mais juste euh, j'ouvre une parenthèse sur cette sur l'échange colombien il y a la série de livres de Charles Siman qui est paru il y a peut-être une dizaine d'années, là, je pense que c'est 1491, 1493. Oui. Euh, il faut absolument mmh. lire ça. Euh, parce que tout comme votre livre aussi, euh, il y a un croisement et il y a un afflux d'auteurs, de, d'anthropologues, de recherches qui nourrissent la réflexion. Et ça, c'est, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup stimulé. Et puis j'ai, j'ai retrouvé ce plaisir-là dans votre livre que j'avais eu en mmh. lisant les livres de Charles Simon. Bon, l'échange colombien, euh, on n'a pas le choix d'en parler, parce qu'on va arriver tranquillement vers la révolution industrielle. C'est le, l'esclavage qui est centrale dans l'éclosion de la puissance de l'Angleterre. Vous rappelez, entre autres, premièrement, que la société de consommation apparaît avant, probablement avant la révolution industrielle.
3: Alors, effectivement, il y a dans certaines parties d'Europe, Europe de l'Ouest et du Nord, donc c'est certaines villes, de, euh, certaines villes d'Angleterre, du, euh, peut-être le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, ouais. etc. Euh, on voit apparaître, effectivement, dans les grands centres urbains, les prémices d'une, d'une consommation un petit peu plus ostentatoire aussi et qui n'est pas que l'apanage d'une toute petite élite ouais. mais euh, vous avez beaucoup de gens qui bah, fument du tabac qui vient euh, des Amériques, qui, sucre, qui mettent du sucre dans leur thé, etc. Et même même, même des, gens, de
1: la... des gens ordinaires oui. font ça.
3: Oui. Des, effectivement, c'est pas... C'est, c'est... Alors, ça commence toujours par quelques oui, aristocrates, mais évidemment. mais on a une diffusion et on commence à avoir aussi la fabrication de certains euh, objets manufacturés. Donc, avant la Révolution industrielle, effectivement, dans, dans des toutes petites manufactures, on a, par exemple, la production hein, en, de, de parapluies ou de, de boîtes à tabac. Enfin, oui. voilà, des objets qui deviennent des objets du quotidien parce qu'on a eu des parce qu'on a eu, on a surtout euh, des ressources à profusion qui arrivent des Amériques. Ouais. Et on a aussi euh, des produits de grande qualité qui sont fabriqués en Inde, euh, donc le coton indien, qui ouais. sont fabriqués en, euh, en, en Chine aussi. Et, et donc, il y a quelque part la, une partie de la richesse euh, provoquée par le, le commerce triangulaire permet de, bah, d'initier une, de nouvelles formes de consommation. Ouais. Et ce qui commence à se jouer aussi pour… Euh, les gens ordinaires, on va dire, de ces pays-là, c'est que de plus en plus, au lieu d'avoir une production domestique, on commence à travailler dans des échoppes, dans des, dans des petites manufactures. Et surtout, on essaie de valoriser cette production sur un marché contre, euh, contre un, un salaire, enfin, contre oui. de l'argent plutôt, pour pouvoir acheter ces biens, euh, ces biens un petit peu exotiques. Et ça, ce c'est et ça, c'est, et ça c'est, c'est nouveau. Alors, ça se fait, fait progressivement, oui, bien sûr. Oui. Mais on a presque l'impression que la société de consommation euh, arrive avant la production industrielle. Donc, oui. ça, c'est, ça, c'est un renversement un petit peu de la façon dont. Tout à on, fait. On, c'est ce que vous appelez. On avait plutôt euh, l'idée avant que.
1: C'est la révolution euh, industrieuse. Oui, c'est, ce que,
3: c'est exactement le mot qu'utilisons. Moi, il y, y a un
1: élément que j'ai trouvé pénible à lire. Et c'est. C'est, c'est disséminé à quelques endroits. C'est des petits mots sur l'éducation et le rôle de l'éducation. Oui. Alors, un peu comme la poésie et l'écriture, finalement, mmh. euh, finalement ce qui n'est pas, nom- pas développé du tout, mais qui est vraiment nommé, c'est que l'école servirait tout simplement à, ju- à à, for- à, à formater à les, les, formater citoyens, les à... citoyens qui vont accepter de ne plus travailler dans leur maison oui. et de se déplacer mmh. vers des lieux glauques ou un mmh. travail déshumanisant les usines. Puis c'est, mmh. Dans le fond, ça prenait absolument cette population-là préparée par l'éducation pour que la révolution mmh. industrielle puisse
3: avoir lieu. Ça, c'est fondamental. Donc, la, la révolution industrielle, c'est vraiment les débuts de la mécanisation, d'abord du secteur textile et puis après de tous les autres secteur, ouais. et c'est la mise en usine, enfin, effectivement, le travail en usine des gens, euh, assisté par des machines, et notamment par la machine à vapeur, c'est très très un, un, invention la plus symbolique, je ouais. pense, de la révolution industrielle, ouais. la ouais. machine à vapeur activée par le charbon. Euh, donc là, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a plus, plusieurs facteurs qui expliquent que ça se soit passé en Angleterre, enfin, en Europe et en Angleterre, mais la grande chance de l'Angleterre, c'est d'avoir eu du, du charbon... Ouais. À disposition, pas trop, assez facilement extractibles, et surtout de la main-d'œuvre concentrée dans les villes, parce qu'il y avait eu tellement de gains de rendement oui. dans, le, dans le système agricole. Il y avait eu aussi une privatisation des terres, de, de ce qu'on appelle les communs. Les communs, c'était les pâturages publics oui. dans lesquels chacun pouvait aller faire paître ses, 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 ses vaches. Il y a eu ce mouvement des enclosures, cette privatisation des terres. Donc, en, encore une fois, on voit bien là le l'importance de la domination, Tout à fait. qui fait que toute, toute une population paupérisée s'était concentrée dans, la vie, dans les villes urbaines, Londres, euh, Manchester, etc., ouais, qui ouais. recherchaient du travail, et là, grand intérêt de la machine à vapeur par rapport à la, rou- à la roue à aube, euh, qu'on est obligé de placer sur une rivière, c'est que la machine à vapeur, on peut aller la mettre là où il y a déjà la main d'œuvre ouais. dans les usines. Oui pour faire travailler ces, ces gens-là. Et effectivement, je reviens au point que vous avez évoqué, très important. Comment est-ce qu'on oblige des gens qui auparavant étaient euh, trava- des travailleurs agricoles, qui avaient des traditions, qui travaillaient parfois quelques heures par jour, parfois euh, au moment des moissons, qui avaient des journées harassantes, mais un travail très irrégulier dans l'année, en fait, ouais. dans, dans, les, dans les campagnes. Et là, on a besoin de faire travailler des gens 12 heures, 15 heures ouais. d'affilée dans une usine, euh, sans qu'ils si possible etc comment est-ce qu'on les oblige à faire ça effectivement l'école ouais. a été un instrument de comment dire pour rendre les gens dociles pour ouais. les prépa- d'embrigadement effectivement euh, pour habituer les gens au fait de respecter les ordres, oui. pour euh, habituer les gens au fait qu'il y a des horaires précis, etc. etc. Et c'est pour ça que les, le, la... l'essor des systèmes éducatifs était tout à fait euh, soutenu par euh, les, 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 économiques. Les, les capitalistes, oui. les, dé, les d- détenteurs de capitaux, qui soutenaient euh, financièrement même les gouvernements pour mettre en place ces systèmes. Euh... Et plus
0: tard, ça va être la, la nation qui va, qui va jouer ce rôle-là.
3: Et dans le même temps, il y a aussi toute la, la, la question de la nation parce qu'il faut bien que ces gens-là euh, se sentent un, un, un avenir en commun pour ne pas trop questionner le fait que, justement, ils sont dominés par une certaine classe sociale. Il y a l'arrivée des idées du communisme. Alors là, c'est vraiment le gros problème des, des, des dominants, hein, c'est-à-dire des, des gouvernements, de l'aristocratie et de, la ouais. et de la bourgeoisie. C'est comment est-ce qu'on maintient les gens, comment est-ce qu'on continue à obliger les gens à travailler pour nous et eh ben c'est on va inventer ce concept de la nation, euh, de l'État-nation, de fait que l'ét... et on va lier l- justement la, la question du gouvernement et de l'État à celle de nation d'avenir en commun, de langue commune, euh, de culture commune. Et puis, euh, ce sera d'autant mieux quand on voudra aller faire la guerre à nos voisins. Oui. On pourra emmener tout le monde dans la boucherie de 1914-1917 oui. oui. sous prétexte de, de, de sauver la nation.
0: Juste un petit, un petit mot sur l'Angleterre. Parce que souvent, on nous a présenté l'Angleterre, puis je peux en, je peux en témoigner, on est dans une ancienne colonie britannique ici, comme une mmh. nation industrieuse et l'éthique protestante. Euh, oui. Et c'est oui. ça qui a permis la révolution industrielle. Et vous rappelez que, malheureusement, c'est moins poétique que ça, c'est qu'il y avait du charbon, puis on a eu la bonne idée d'adjoindre la machine euh, à vapeur sur une machine à tisser. C'est pas pas la machine à tisser qui a été... Parce qu'on présente ça aussi souvent comme ça, c'est la machine à tisser qui a permis la révolution industrielle. Non. C'est encore Hum. une
3: fois une question d'énergie seulement. Ah oui, oui. euh, Ça me fait toujours rire quand j'entends des... Des historiens, des économistes qui parlent de la révolution industrielle en, en parlant de la mécanisation, mais ils prononcent pas le mot charbon. Comme si, euh, non. Euh, je veux dire sans le charbon, on aurait pu mécaniser tout ce qu'on veut, on n'aurait pas eu les rendements qu'on a eu, et, et on n'aurait pas eu de société thermo-industrielle. Hein. Voilà. Donc, euh, tout ça, c'est que ça a quand même été assez largement réfuté. En tout cas, c'est très compliqué de montrer que les institutions étaient vraiment euh, plus efficaces ouais. et plus. Capable de soutenir le capitalisme et le développement économique. Vraiment, le grand, la grande différence, c'est que, c'est que l'Angleterre avait certes un, un environnement scientifique qui fait que a, on a pu voir euh, le, que la machine à la vapeur a pu, a pu voir le jour, mais c'est surtout qu'il y avait du charbon et qu'il y avait aussi les ressources des colonies, hein, des oui. colonies qui, qui apportaient euh, du bois, qui apportaient du guano qui venait du Pérou pour fertiliser les terres. Oui. Qui apportait tout un tas d'éléments comme ça, du sucre, oui. qui, qui, a, qui ont permis de booster le, le système oui, économique. Et puis, dernier élément, la construction, l'essor industriel et l'essor économique des, des pays d'Europe et après euh, des, de, des États-Unis, ça s'est fait par du protectionnisme économique. Oui, voilà. Ça s'est fait parce que, je veux dire, l'Europe se targue maintenant de défendre toujours. Euh, alors un peu moins ces derniers temps de sortie du Covid, hein, mais on a a eu une période de de valorisation du libre-échange, le le mot protectionnisme était inaudible hein, il y a encore deux ans. hein. Euh, Il faut quand même se rappeler du fait que les nations européennes s'en sont sorties parce qu'elles ont toujours tordu les les règles du jeu économique international à leur avantage et parce qu'elles ont toujours mis en place des, des lois protectionnistes oui. Euh, exemple typique, le, l'Inde était bien plus productive et, et pour produire du, du coton de meilleure qualité. Euh, et donc il a fallu interdire euh, tout bonnement le, l'importation de coton vers vers le, l'Angleterre pour que euh, bah, les producteurs de lin, les producteurs de laine oui. arrivent à s'y retrouver et aussi pour qu'ensuite on fasse venir le coton des États-Unis. Oui. Euh, Puis après ça, oui.
0: après ça, on a fait l'inverse pour imposer les marchandises dans ces pays-là
3: Oui, ben on, est, on, est, on est toujours content de, de prôner le libre-échange une fois qu'on est devenu les, les numéro un. Voilà, exactement. <rire> une fois qu'on est devenu les numéro un et qu'on est en telle avance technologique ouais, ouais. et en telle position de monopole, bien sûr qu'on est, on est, on est tout à fait d'accord ouais. à ce moment-là de, d'interdire le protectionnisme et d'être, de, de promouvoir le libre-échange et même d'obliger les autres pays oui. à ouvrir leurs frontières. Oui pour justement inonder ces pays-là de nos, de nos propres marchandises.
0: Victor Cour, le temps fil, il faut parler du pétrole, évidemment, parce que c'est la dernière partie et c'est la partie qui on est en plein dedans. Vous euh, vous rappelez que le pétrole, à l'origine, apparaît pour euh, l'éclairage des villes.
3: Oui, le pétrole, il est utilisé à la base. Donc, bon, le pétrole en lui-même, on n'en fait pas grand-chose à part euh, calfeutrer les, les bateaux, mais quand on raffine, on peut obtenir tout un tas de des lubrifiants pour les machines, par exemple, donc pour la machine à vapeur, les, pour les éléments de la machine à vapeur qui fonctionnent au charbon. Ouais. Et puis, on obtient aussi euh, du, du, des, de l'huile, du kérosène qu'on peut utiliser pour les lampes. En fait, ouais. le premier usage du pétrole, c'est voilà. pour l'éclairage euh, dans les villes. Et c'est seulement avec l'invention du, du moteur à combustion interne qu'on s'est servi de, du pétrole comme source d'énergie, de chaleur qui permettait euh, dans un moteur à combustion, d'actionner des pistons et donc de transformer cette énergie en, en énergie mécanique ouais. pour faire avancer des voitures, pour faire ensuite avancer euh, euh, des bateaux et puis des avions. Enfin, voilà. ouais. donc, le pétrole, ça a été euh, un... J'allais dire il s'est substitué à certains usages du charbon, mais l'un et l'autre euh, ont plutôt travaillé de façon Tout à fait. complémentaire. Ouais. Grosso modo, on dit, toujours, on dit souvent, le charbon, c'est l'énergie de la première vague, de la première révolution industrielle, plutôt du 19e, et le pétrole, c'est l'énergie de la, du 20e siècle ouais. et de la, de la deuxième phase du, de la révolution industrielle. Ça a été aussi le, la pétrochimie, très importante pour l'arrivée du, des, du plastique, de ouais. toutes les matières plastiques différentes. Euh, et c'est ça qui a vraiment propulsé la la production de masse et, et, et que l'on connaît encore aujourd'hui. Et le pétrole, ça reste aujourd'hui l'énergie qui soutient tout, tout le reste de notre société oui. parce que c'est l'énergie de la mobilité et c'est notamment l'énergie qui permet à tous les camions qui transportent toutes nos marchandises, oui. mais aussi les porte conteneurs de... c'est l'énergie de la mondialisation aussi. Tout hein. euh, pendant tout le XXe siècle, la mondialisation elle s'est accélérée depuis les années 80, là, sur, les, sur les 40 dernières années, mais ça a été en fait un processus pendant tout le XXe siècle.
0: Et vous rappelez, c'est vrai que le pétrole et le charbon ont cohabité, mais que le pétrole a peut-être aussi été utilisé par les pouvoirs pour casser certains mouvements sociaux qui sont euh, apparus grâce au charbon.
3: Ça, c'est un travail fondamental d'un historien qui s'appelle Timothy Mitchell, que j'avais découvert il y a quelques années, et qui est le plus bel exemple de cette interaction entre système énergétique et mode de domination. Ouais. C'est vraiment, le, effectivement, le, le pouvoir qui a été donné aux mineurs et donc à la, aux classes laborieuses, ben oui. aux classes populaires dans leur ensemble, sur toute la fin du 19e et, et la première partie du 20e siècle, pour vraiment arracher ce qu'on appelle aujourd'hui des acquis sociaux aux, aux, aux mains des capitalistes et des gouvernements. Parce que si on écoutait, souvent on a cette vision angélique des démocraties libérales et du capitalisme qui est de dire « Oh mais quand même, bon an, mal an, euh, les choses se sont améliorées, oui. on a eu des congés payés, oui. grâce à la technique, on, on fait travailler de moins en moins les gens, on leur donne des, du, des, du, des, de l'assurance chômage, le système des retraites. » Bon d'accord, mais en vérité, si on avait juste écouté la volonté euh, des, des détenteurs de capitaux, on continuerait à travailler dans des usines dix heures par jour. Tout à fait. Ce qui a été déterminant, c'est le pouvoir de blocage. Le mot est vraiment, c'est de pouvoir bloquer le, le métabolisme énergétique d'une société tout entière, juste grâce au charbon par quelques points névralgiques. Ouais. C'est-à-dire que les mineurs, effectivement, comme leurs comme leur chefs, ne veulent pas descendre dans les mines à leur place, excepté une industrie euh, extrêmement intensive en, en, en nombre de travailleurs de mineurs s'ils si s'arrêtaient de travailler et si les dockers les, les, qui transportaient le, le charbon euh, euh, au niveau des ports euh, et si aussi les, les cheminots décidaient de s'arrêter, toute la société était bloquée ouais, et donc ouais. ça leur donnait un pouvoir de négociation absolument ouais, immense. A ouais, ouais,
2: ouais. ouais.
3: l'inverse, le pétrole euh, et notamment avec la au cours du XXe siècle, le fait que le pétrole vient de plus loin, il vient du Moyen-Orient ou il vient des États-Unis pour l'Europe, ça a a drastiquement diminué le pouvoir de négociation de cette classe des mineurs et donc des classes populaires. Euh, Et donc, il y a plutôt une une dimension euh, antidémocratique Ben du pétrole, euh, paradoxalement, vis-à-vis du charbon. Tout à fait. Et c'est ce qui explique en partie la perte de... Ben, la perte de pouvoir des classes euh, populaires depuis euh, plusieurs dizaines d'années maintenant. J'ai expliquer
1: aussi que par rapport au déplacement, au, au transport du pétrole, la fluidité euh, de, 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 ce, de, ce, de ce carburant-là mmh. fait qu'il y, mmh. y a toujours plus qu'un chemin possible. Donc, euh, il n'y a pas de goulot d'étranglement. On peut toujours livrer le pétrole quand même. Alors, même s'il Et... y avait des, des endroits où ça bloquait, on peut faire le tour.
3: Oui, euh... c'est, c'est, c'est vraiment un point fondamental. C'est cette... Euh... Ce fonctionnement en, en réseau en, qui est plus comme une grille, en fait, qui fait que, vous l'avez très bien dit, c'est beaucoup plus compliqué de, 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 de stopper net le, effectivement le métabolisme énergétique basé sur le pétrole que, que celui du charbon.
0: La dernière partie de votre livre, il y a une réflexion aussi sur l'anthropocène. Euh, vous, vous remettez mmh. en cause un peu cette, euh, cette appellation-là de notre époque actuelle. Vous trouvez qu'elle ne mmh. elle, elle témoigne pas assez du péril
3: oui, c'est compliqué. En fait, je me sers de ce concept-là pour euh, même dès l'introduction du livre. Et ça a été très, très critiqué parce que le problème, quand on parle de ça, quand on parle des, des activités humaines en général ou, ou de l'impact de l'humain en général, on oublie justement les, les très grands niveaux d'inégalité et de responsabilité des différents humains, Tout à fait. que ce soit dans l'histoire. Je crois que là, on, on l'a quand même bien vu là, pendant notre discussion. Il y a quand même un rôle prépondérant de l'Occident et, et notamment... Euh, des Européens, des Amériques, des Améri- etats plutôt, ouais. dans, le, dans le dérèglement climatique et tout dans fait. la perturbation géo- euh, écologique actuelle et puis même dans chaque nation, tout le monde n'est pas aussi euh, responsable hein, euh, on ne peut pas demander le même effort aussi à, à, à l'avenir à Jeff Bezos ou à, à, ou à Elon Charbonnet. Musk, <rire> ou, ou, à, ou à un mineur effectivement ouais. ou, ou quelqu'un qui travaille chez Hydro-Québec voilà. Donc, euh, ça c'est vraiment le gros problème de ce concept d'anthropocène c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plutôt voulu parler de capitalocène. Le problème, ce serait plutôt le système capitaliste. Ouais. Mais alors, ça demande de... Bah oui, mais ça commence quand le capitalisme Et puis, qu'est-ce qu'on fait des, des sociétés qui n'étaient pas capitalistes, euh, mais qui ont aussi causé des ravages humains et, et écologiques, à savoir bah, l'URSS, par exemple, euh, oui. ou la Chine euh, Donc, euh, voilà, je ne suis pas non plus... T- tout à fait satisfait par ce concept de capital ouais. océan. Je discute beaucoup de ces deux concepts, effectivement, dans la, dans la conclusion. Et, bon, je ne je, veux voilà, je pas trop divulguer la fin. Non. Je laisse aussi le lecteur euh, aller, aller consulter. Là. Ouais.
0: Je termine avec une citation que vous apportez de Denis de Rougemont, qui était un... Ouais. Euh, Essayez, philosophe, c'est un personnage qu'on connaît peu ici au Québec, en tout cas, peut-être dans les milieux universitaires, là, mais qui a vécu euh, début du XXe siècle.
3: Un peu, je ne sais plus exactement, oui, peut-être euh, même un peu, un peu plus tard que ça en France. Oui, euh, partisan d'une Europe
0: fédérale, euh, fédérée, en fait, euh, ouais. et qui rappelle, il, il parle de son époque, il, nous vivons une époque si riche en imagination de structures physiques, chimiques, électroniques ou biologiques, mais qui soit tellement pauvre en invention de formes de vie politique. Je trouvais que c'était une citation qui est intéressante, parce qu'on n'aura pas le choix de, le, de, de réfléchir à ça. Comment on s'organise collectivement pour affronter ce qui s'en vient, c'est-à-dire ce cataclysme climatique? Comment on doit réfléchir à ça, justement?
3: C'est, non, mais c'est très important, et je, le, je distille quand même cette idée-là tout au long du livre, à savoir, assez impressionnant, la façon dont on, on a intégré... Le f... Cette idée tout à fait fausse, hein, mais on, on la prend comme un, comme un fait, oui. qu'il n'y a pas d'alternative à la société capitaliste non. néolibérale telle qu'on la connaît depuis quelques dizaines d'années. Il oui. y a vraiment, c'était Margaret Thatcher hein, qui disait "There is no alternative", il n'y a tu pas d'alternative. D'al- oui. Et on a tellement intégré ça à cause notamment de, de l'échec de l'URSS, hein, de l'échec du communisme. Oui. En tout cas, il, est, il était bien loin du communisme tel qu'il avait été imaginé par, oui. par Marx et par d'autres. Mais cet échec-là, en fait, on en, on en subit encore les conséquences. On a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative. On peut que jouer à la marge dans dans ce qu'est aujourd'hui ouais. euh, ce qu'on appelle une démocratie libérale aujourd'hui. Euh, et ce que je montre en fait dans le livre aussi, euh, par exemple, quand on parlait de la des chasseurs-cueilleurs, des premiers agriculteurs, de l'arrivée de l'État, tout ça, il faut sortir d'une vision de l'histoire qui est qui serait une évolution. Par stade, par étape forcée, ouais. absolument unilinéaire. En fait, il y a eu plein d'alternatives qui ont été tentées. Il y aurait, d'après euh, David Graeber et David Vengro, en fait, des villes, des villes qui ont été gérées de façon euh, en autogestion, ouais. ou en tout cas avec une vision beaucoup plus communautaire et, et avec, sans pouvoir centraliser ouais. euh, nécessairement. Alors, bon, on est obligé de. de, de d'observer que ça n'a pas prévalu dans le temps et que malheureusement, ce qui s'est plutôt constitué dans le temps, ce sont des États autoritaires. Mais ça ne veut pas dire que des ébauches, des, des tentatives d'al- d'alternatives plus démocratiques n'ont pas eu des succès pendant quelques temps. Tout à fait. Et ça nous, je, je, je pense que ça nous oblige à réfléchir aujourd'hui au fait que nous sommes dans une impasse si nous pensons qu'on pourra faire la, de la croissance verte dans un système... Qui resterait peu ou prou le même en, 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 termes, de distri- en termes d'égalité, en termes de, de redistribution. On en parle etc. souvent ici
0: avec Godefroy euh, de ce mirage de l'économie verte. Euh, vous avez des oui. oreilles attentives quand vous êtes ici, Victor Cot.
3: Oui, c'est compliqué. Toute cette discussion, malheureusement, la, la proposition d'alternative, elle, elle tarde aussi à se concrétiser. Ouais. En tout cas, il euh, y a beaucoup de gens qui essaient de réfléchir à des alternatives, mais. Entre ceux qui misent que sur une révolution, euh, disons, de type communiste. Ouais. Euh, en France, on a, on a ouais. notamment des gens comme Bernard Friot ou Frédéric Lordon euh, qui sont vraiment dans ce schéma-là, ouais. qui pour certains a, a un petit peu vécu. Pour d'autres, il faut plutôt réfléchir sur euh, un tempérament qui serait un peu plus, non pas communiste, mais anarchiste. Qui ouais. serait, on, s, on, on arrête d'essayer de reconquérir le pouvoir et juste on déserte dans des, dans des villages ouais, autogérés, ouais, etc. Oui, oui, ouais, ouais. Ouais, bon, ça aussi c'est bon, bah, très bien, c'est... c'est très bien pour ceux qui peuvent le faire. Mais oui, c'est, ça, c'est et... pas pour tout le monde. <rire> mais c'est pas pour tout le monde et on aban- on abandonne ceux qui sont obligés de travailler pour pour comme livreur pour uh, Amazon.
4: Ouais.
3: Donc c'est, c'est très bon mais quelque part moi je suis aussi euh, je vais peut-être terminer sur ça. Je suis il y a quelque chose il y a quand même j'ai une note d'optimisme c'est quand même ce que je vois dans la dans la génération la plus jeune oui. quand je discute avec mes étudiants qui ont 10 ans de moins que moi. Ben bah, je vois à quel point ils sont politisés, à quel point ils sont au courant de ces questions-là, à quel point ils osent prendre euh, un, des positions fortes, hein, euh, soi disant radicales, mais ouais. en fait, on était tellement nous, peu radicaux, enfin moi, ouais, quand ouais. j'avais leur âge il y a dix ans que ça, c'est vraiment bien, ça je trouve, c'est quand ouais. même, on sent que ça bouge ouais. et que ces jeunes, ils ont envie d'autre chose, c'est clair.
0: Ouais. Ben, Victor Cour, merci, vous avez été très généreux. Euh, j'espère qu'on a donné le goût aux gens de lire L'emballement du monde, euh, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines. C'est publié chez eco Merci vraiment beaucoup, beaucoup. C'était... Votre livre est vraiment, vraiment passionnant. Et l'entrevue l'a été aussi. Vous avez réussi ce tour de force. Absolument. C'était passionnant.
1: C'est une chance d'avoir pu échanger avec vous. Puis les auditeurs peuvent avoir l'impression qu'on s'est arrêté à tellement de détails. Mais très peu. non, en fait, je me suis retenu tellement de fois. Merci beaucoup, beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous deux. C'était super.
0: Alors, c'est avec un immense plaisir qu'on retrouve quelqu'un, pour les auditeurs qui écoutent depuis le début, quelqu'un que vous allez peut-être reconnaître, qu'on a entendu quelques fois et qu'on est très heureux de retrouver, Am- Amadou Barry. bonjour!
5: Bonjour Fred, merci beaucoup et bonjour aux auditeurs et auditrices. Bon, plaisir alors... Plaisir de revenir à la balade.
0: Oui, voilà, euh, c'était difficile de, des fois de coordonner, vous étiez, euh, bon, vous êtes prof au cégep euh, de Sainte-Hyacinthe en philosophie, mais là, attention... Il y a quelque chose de nouveau, là, vous n'êtes pas à Saint-Hyacinthe présentement, au moment où on se parle.
5: Non, non, je ne suis pas, oui, en effet, je ne suis pas à Saint-Hyacinthe, je je suis en en congé euh, pour euh, un retour et des travaux en Afrique, précisément, je suis actuellement en Afrique centrale, où je fais de la consultation, euh, entre autres avec les Nations unies, sur des questions de, de paix, de sécurité, de réconciliation.
0: Et là, on va, on, nous, on a le temps ici, à la balado, d'approfondir oui. un sujet. Euh, c'est ce sentiment anticolonial, mais je dirais même plus précisément anti-français qui semble embraser euh, l'Afrique de l'Ouest, entre autres.
5: Oui, en fait, euh, en effet, depuis quelques, quelques années, depuis les années 2000 surtout, euh, on voit monter ce que certains appellent un sentiment anti-français, mais que moi j'appellerais un sentiment anti-présence militaire française en Afrique, euh, notamment en Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on appelle le précaré français, les pays francophones d'Afrique.
4: Ouais.
5: Et un sentiment anti-français qui, qui prend la forme d'un, d'un rejet euh, du franc CFA perçu comme une monnaie coloniale, mais surtout d'un, d'un rejet de la présence militaire française jugée non efficace dans la lutte, Antiterroristes euh, au Mali, oui. au Burkina Faso, dans oui. ce qu'on appelle le Sahel, et euh, jusqu'au Niger, en hein, passant par exemple, la Mauritanie et le Tchad. Oui. Et surtout, le fait que la présence euh, de l'armée française depuis les années euh, 2013, avec l'opération Serval euh, lancée par le président François Hollande, euh, beaucoup jugent que l'opération, la présence militaire française a été un échec, donc il n'y a pas lieu qu'elle se maintienne. Et les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso, ont oui. euh, déclenché, ont accéléré, comme on dit, euh, ce sentiment anti-présence française et oui. aujourd'hui nous, nous en sommes là avec bien sûr en toile de fond toute la concurrence avec la Russie pour le, en fait, pour le, euh, le maintien de l'influence des grandes puissances en Afrique
0: oui, ben, bon euh, Là vous faites une nuance à entre sentiment anti-français et sentiment anti-présence militaire française Pourquoi vous faites cette nuance-là
5: Oui la nuance est importante parce que nous, nous assistons au sein des pays francophones en Afrique pour le, le peu que j'ai visité quand même l'existence de solidarités franco-africaines. Il y a des solidarités franco-maliennes, franco-guinéennes, franco-nigériennes, ouais. franco-burkinabaises. Donc il y a même des couples franco-burkinabais. Donc c'est pas c'est pas le français en tant qu'humain comme tel qui pose problème euh, sur, au niveau de la présence de ouais. la France au sein du continent. Donc, parler de sentiments anti-français, c'est comme si les Africains rejettaient les Français et tout ce qui est français. Je pense ouais. que là, ce serait quand même grave. Euh, et je ne pense pas qu'il n'y aurait une justification, même si certains pourraient prétexter l'histoire du colonialisme oui. et les soutiens aux dictatures dans les années, surtout euh, post-indépendance, que la France a, 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 a... Enfin, tout le travail de soutien aux dictatures euh, de la France en Afrique, même ces arguments-là ne pourraient pas, à mon avis, justifier qu'on qu'on, euh, qu'on développe une forme de haine, en tout cas, à l'endroit des Français en tant qu'êtres humains. Oui. Mais le sentiment, c'est la, la présence militaire, ou euh, si je peux dire, la, la, la politique française de l'Afrique, ce oui. qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire ce, 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 toute cette histoire de, de, de ce réseau de domination, ce réseau d'exploitation, ce réseau de, de cooptation, en tout cas, euh, de politique qui a permis à ce que, entre la France et les gouvernements africains, se développent une relation de subordination qui est au détriment de populations africaine et surtout qui à euh, qui, qui l'encontre des espérances en matière de sous-développement, en matière de paix et, et euh, de défense. Mais surtout, ces dernières années, ce qui a suscité ce sentiment anti-français une fois encore, c'est toute la question, la problématique terroriste et l'expression de l'extrémisme violent dans le Sahel. Oui. La France était impliquée auprès euh, du Mali à partir de 2013, une fois encore avec l'opération Serval, ce qui s'est développé à une, à, à, en 2014 avec l'opération militaire Barkhane. Et le président Macron a continué la coopération militaire jusqu'à, avec ses alliés européens, mettre en place en 2020 ce qu'ils ont appelé la, la Task Force Takuba, ou des unités des forces spéciales euh, de plusieurs pays de l'Union européenne sont intervenus au Mali, au Sahel, pour essayer de contrer euh, les mouvements terroristes. Évidemment que la France a réussi en 2013 à éviter euh, vraiment séparation, si vous voulez, du Mali parce que le Mali a été attaqué à, partie, à partir du nord par les groupes euh, terroristes et djihadistes. Oui. L'opération Serval a réussi. Mais à partir de 2014, je si voulais le, le, les terroristes se sont autochtonisés si je peux prendre l'expression oui. comprendre bien sûr au sens où désormais ce sont des, des maliens eux-mêmes, oui. des burkinabés eux-mêmes qui sont devenus des en fait ce sont les populations elles-mêmes qui qui devenaient des, des, des en fait des, des ennemis oui. de l'État et du gouvernement. Oui. Donc là, il y a eu un alisement au niveau des sécuritaires Les les attentats, comme vous le constaterez, ont continué, euh, pas plus euh, qu'une semaine au au Burkina Faso, plus de 47 militaires tués. Donc, il y a eu une forme de de ressentiment, une forme de rejet. Les gens se sont dit écoutez, euh, la présence militaire française ne sert visiblement à rien. Donc, autant qu'elles partent et que nous-mêmes nous prenions en charge notre destin. Mais nous reviendrons peut-être là-dessus dans l'émission. Il y a aussi toute cette, cette euh, les crises politiques et institutionnelles liées au coup d'État, au oui. Mali et au Burkina Faso, oui. et euh, qui ont aussi vraiment été euh, des déclencheurs de ce, de ce, de ce sentiment anti-français. Oui. Euh,
0: vous avez publié un texte dans Jeune Afrique. Et évidemment, pour, 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 pour moi qui est ici au Québec, je suis content que vous soyez là pour nous expliquer un peu toutes les subtilités de cette réflexion que vous avez apportée sur le retrait des, bon, les, les militaires au pouvoir euh, en fait le texte s'appelle pour les militaires au pouvoir le défi de la souveraineté nous, nous ici on a l'impression puis on a notre passé colonial qui n'a rien à voir avec l'Afrique mais on en a un aussi qui reste aussi on sait que ça reste dans la, 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 le, le, le tissu historique le, le récit na- national qu'une collectivité peut se faire puis on a l'impression que pour beaucoup de pays d'Afrique il doit avoir ce désir là, je sais pas si c'était les plus jeunes de ta- d'enlever tout ce passé là et de D'être complètement souverain. Et dans le texte que vous avez publié dans Jeune Afrique, vous euh, vous, vous écrivez qu'il y a des pièges à, à, dans cette posture-là. En effet, parce qu'en fait, aujourd'hui,
5: il faut il faut comprendre l'Afrique au, au niveau de en fait sur trois dimensions. Il y a ce que j'ai appelé dans un autre texte, euh, plus dans Jeune Afrique toujours, oui. l'Afrique de la société civile, l'Afrique euh, du savoir, des universitaires, le ouais. milieu intellectuel, ouais. et l'Afrique des politiques. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en remarque En fait. L'histoire coloniale aujourd'hui est convoquée pour interpréter la situation politique et socio-économique qui est complètement précaire dans beaucoup de pays africains pour dire que pour établir des responsabilités qui, qui, qui touchent à la fois. À, au gouvernement français et euh, au président successif. Ouais. Donc il y a là une forme, de, il y a une forme de, de, de lecture qui impute en partie à la France une responsabilité dans ce que l'Afrique est euh, en termes de sous-développement, en ouais. termes de, de, de retard sur le plan politique et institutionnel. Donc c'est, il y a
0: cet impact qui a été colonial et il, il est encore mesurable aujourd'hui. Oui oui, l'impact bon l'impact du colonialisme, il, est, il il est là sur le plan
5: symbolique, sur le plan sur le plan si vous voulez de la de la configuration des états africains, oui. mais on en reparlera, je ne pense pas qu'il faille non plus en faire l'argument principal. Qui, euh, qui ferait du, de la France le principal responsable ouais, ouais. de ce que l'Afrique est. Ouais. Moi, j'ai longtemps milité pour une thèse plus nuancée. Évidemment, je ne pense pas que la France ait une responsabilité causale dans ce que le continent vit actuellement. Ouais. Je pense qu'il faudrait aussi regarder du point de vue de l'Afrique Qu'est-ce que les gouvernements successifs ont fait depuis les années 60, oui. de leurs relations avec la France et les grandes puissances, de leurs relations avec la population Qu'est-ce qu'eux-mêmes ont fait oui. qui euh, va dans le sens de développer le continent, de, d'avoir des systèmes d'éducation, des systèmes de santé qui répondent aux besoins des Africains en tant qu'être humain Je pense que sur ce point-là, il y a une responsabilité majeure à des, 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 des populations et des états enfin des gouvernements africains ouais. euh, qui n'ont pas été à la hauteur des espérances des luttes de anticoloniales. Mais pour revenir à, su, à ce sujet aujourd'hui, c'est que la société civile africaine demande à, à une rupture de la France-Afrique. Donc ouais. de, de ce réseau, de ce, cette, cette, cette politique de domination entre, les, entre la France et les gouvernement africains, ouais. Qui prend la forme de quoi de, D'un rejet du franc CFA qui est une monnaie perçue comme une, une monnaie colonial. Euh, parce qu'on dit que... Comment, comment ça fonctionne,
0: Amadou contin... à, à, à Barry cette monnaie-là, comment elle fonctionnait? Elle fonctionnait en parallèle des monnaies locales? Dans plusieurs non, non pays en fait, il n'y a
5: pas de... Dans beaucoup... Non, non, là où il y a le franc CFA, ce pas des monnaies locales. Okay. Ce pas des monnaies locales, comme en Guinée où il y a le franc Guinéen en Côte d'Ivoire, okay. ou même au Tchad, ou au Gabon, ou au Sénégal, il y a le franc CFA. En fait, c'est, 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 la, c'est, c'est la France, on dit que, en fait, la Fran- en fait, le franc CFA, dans sa configuration, euh, euh, ne permet pas aux États africains d'être souverains sur le plan de la ah, définition ouais. des politiques monétaires. C'est ah, ce que ouais. beaucoup, même sur le plan, par exemple, des réserves en termes de devises, par exemple, ouais. et sur les questions de parité avec l'Euro, il y avait tout là des difficultés structurelles et institutionnelles que certains pointaient du doigt ouais. pour dire qu'il faut une souveraineté monétaire pour que l'Afrique soit vraiment indépendante. Ouais. Mais là encore, on, pouvait, on pourrait questionner euh, toute euh, tout cette relation-là entre le, le franc CFA... Et, et, et les insuffisances institutionnelles propres euh, au continent africain. Parce oui. que là encore, je pense qu'il ne faut pas euh, tout de suite établir des rapports de causalité. Mais la société civile africaine aujourd'hui demande cette rupture. Elle demande aussi euh, que la France soit moins impliquée euh, dans le soutien à des régimes autoritaires et violents. Oui. Elle demande que la France euh, encourage la démocratie et l'état de droit. Ça, ce sont les demandes qui sont formulées par la société civile. Une jeunesse aujourd'hui oui. Oui. Euh, qui est en Afrique qui veut autre chose. Oui. Par ailleurs, le problème c'est que au niveau euh, de l'Afrique euh, euh, des politiques, eh bien, cette demande n'est pas toujours formulée, bien qu'on peut euh, faire référence à certains leaders con- perçus comme révolutionnaires, la Thomas Sankara et les bien d'autres. Oui. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de dirigeants africains, cette relation, si vous voulez, de dépendance à la France, c'est une relation qui est productive pour eux parce qu'elle permet de légitimer le pouvoir, elle ah, permet oui. de, de garantir sur le plan interne d'avoir un parrain au niveau international. Oui. Euh, c'est important aussi lorsque des régimes autoritaires, qui à l'intérieur sont contestés, ont besoin d'une légitimité internationale, et la France a joué ce rôle, oui. et elle peut continuer de jouer ce rôle, vu son influence au niveau des Nations Unies, ses membres du Conseil de sécurité, et surtout sa capacité aussi à mobiliser des alliances stratégiques pour certains États africains. Oui. Donc vous voyez, je pense qu'il y a ces, ces, tro- ces trois Afriques qui ne, ne communiquent pas vraiment, c'est-à-dire que la société civile africaine et les intellectuels africains se rejoignent pour ah. demander un nouveau discours, mais ce discours, ce nouveau narratif qui est sollicité, ne, ne, ne se traduit pas encore sur le plan politique. Et c'est exactement, je pense, ce que le président Macron a compris lorsqu'il y a eu ce dernier sommet à Montpellier, euh, ce sommet euh, qu'il a qualifié de nouveau sommet, et c'est vrai, c'est un sommet qui est en fait, qui était été inédit parce qu'il n'a pas, invité, il n'a pas invité de chef d'État africain, contrairement au sommet classique Afrique-France ouais. ou France-Afrique, où on a invité des présidents. Ouais. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui est à l'œuvre, euh, où la France est prise, au, 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 euh, qui fait face à des contestations, voilà, qui n'est pas encore suffisamment, euh, pas, je ne dis pas bien comprise, mais une dynamique au sein de laquelle la jeunesse africaine euh, s'introduit euh, certains font appel à la Russie pour, pour se substituer bon. à la
0: France ouais, ouais,
5: mais je pense ouais, qu'on ouais. ne comprend pas assez les dynamiques du pouvoir euh, que les nouveaux régimes en Afrique essaient de mettre en place aussi pour contester la France
0: Mais comment on peut justement contrer euh, cette, cette montée d'influence russe est-ce qu'elle est palpable euh, sur le terrain, Amadou euh, Sadjoubari? Euh, oui elle est, elle, est, elle, est, elle, est,
5: elle est palpable parce qu'on voit, euh, on voit des vidéos où le drapeau russe est brandi euh, par des jeunes qui sont chauffés à blanc dans les manifestations au Mali, au ouais. Magadougou, en Afrique du Sud, même au niger euh, au Tchad, dans beaucoup de pays africains. Donc, il y a, y, a, y a quand même, si vous voulez, la, la capacité du gouvernement russe avec la société paramilitaire euh, Wagner, ouais. qui, qui essaie de, de, de passer par des, des, des dispositifs d'information pour inonder les réseaux sociaux, pour essayer de, d'influencer euh, euh, certains euh, mouvements de jeunesse au sein de l'Afrique, pour contester la France est demandée un un, une nouvelle manière de faire. Ouais. Euh, mais, le, mais je pense qu'il faut nuancer l'influence de la Russie en Afrique parce que la France conserve, sur, la, sur le plan de, des bases militaires, la France conserve encore des bases militaires très importantes, mieux ouais. que la Russie, ouais. à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon. Évidemment qu'il y a toute l'histoire coloniale qui est défavorable à la France, ce que la Russie n'a pas. Mais je pense qu'il ne faut pas aller dans le sens où dire que la Russie serait un ami des Africains. Non, c'est une grande puissance. Il y a une lutte hégémonique entre les deux grands, les grandes puissances pour la domination de cette jeune géographique du monde qui est l'Afrique. Et je pense que c'est ça aussi en tant que jeune Africain que nous devons comprendre, c'est-à-dire ce, cette dynamique de, de pouvoir au niveau global qui risque même d'enfoncer davantage le continent africain dans, dans le sous-développement et, et, et dans la violence. Parce que la Russie, euh, je veux dire en Centrafrique par exemple, pour terminer. Ça fait des années qu'elle soutient le président pour aller, qui a rompu avec la France, oui. mais qui décide ces cette année-ci de vouloir revenir. Mais euh, l'évaluation de l'implication de, de Wagner en Centrafrique n'est pas du tout positive. Euh, donc, je veux dire, c'est bien beau de dire euh, « dehors la France », mais la présence russe non plus non. Ne, ne participe pas à améliorer les choses.
0: Oui. Comment vous, vous percevez l'avenir de l'Afrique dans, dans le contexte actuel et ce qui est possible de faire pour, pour, pour la suite? Bon, je pense qu'il est... Il est plus qu'urgent, que les Africains eux-mêmes
5: développent, un, d'abord, une intelligence des rapports de pouvoir ouais.
4: euh,
5: euh, au niveau mondial, L'intelli- parce que j'ai l'impression… – L'intelligence politique. – Voilà, j'ai l'impression qu'au niveau de la politique étrangère, la réflexion n'est pas mûre, ouais. parce que lorsque je, je, lorsque je visite certaines institutions sous, sous-régionales, ou même continentales, l'Union africaine, je, je vois que, par exemple, les observatoires sur l'Asie, sur l'Amérique une compréhension des de, 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 de dynamiques dans l'Indo-Pacifique aujourd'hui, ouais. entre les tensions entre la Chine et les États-Unis, tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intelligence sur ces dynamiques au niveau global ouais. euh, auxquelles l'Afrique pourrait, euh, pourrait en fait, euh, euh, s'adosser pour elle-même développer une politique étrangère qui fera du continent africain ou de certains pays africains des acteurs D'influence. Ça, c'est important. Donc, le, le, je pense qu'il est nécessaire de sortir de cette logique où l'on critique constamment la France, où, ouais. critique les, où l'on fait venir la Russie ou les États-Unis. Il n'y a pas. Raymond Aron disait que le, les droits de l'homme ne font pas la politique étrangère. Moi, je pense que ça n'est, pas, ça n'est pas à la France, aux États-Unis, même à la Russie, de promouvoir en Afrique la démocratie et les droits de l'homme. Ouais. Moi, je ne sais pas, vous, Fred, mais moi, je ne connais pas de politique étrangère qui est vertueuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cas de Jamal Khashoggi comment les États-Unis, Mike Pompeo, à l'époque, avaient défendu l'Arabie saoudite. Oh oui, alors, alors, on oui, venait de, de scier et d'égorger un journaliste. Il avait oui. Mais oui mais je veux oui, dire, oui. Euh, voilà, voilà, démembré. Et, 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 et on se souvient comment Mike Pompeo, avait, de manière oui, extraordinaire, oui. Euh, soutenu, avait <rire> un backup aux oui, Saoudiens. Oui. Donc, je pense que nous sommes, en fait, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis en retour en Afrique, c'est que, enfin, dans, certains, dans certaines zones du continent, c'est oui. que on, on on est dans un point de vue moral par rapport à la France. Ouais, ouais, ouais. Alors que la politique, étrangère, la politique étrangère ne se comprend pas, elle ne se, elle peut pas se lire d'un point de vue moral. Il faudrait aussi que la jeunesse africaine puisse s'interroger sur sa capacité nationale, sa capacité interne à développer des, des systèmes institutionnels et de gouvernance qui puissent... Euh, euh, intégrer le rapport à la France dans un cadre de coopération qui répond à l'intérêt national. Ouais. Mais dans beaucoup de pays africains, malheureusement, nous n'avons même pas une définition claire, même une définition tout, c'est tout court, de, ouais. de ce que c'est qu'un intérêt national. Ouais. Dans un livre sur la Guinée, j'avais montré que qu'un pays comme la Guinée n'a pas un espace public. On n'a pas l'idée d'un bien public. Ouais. Donc comment voulez-vous défendre une politique étrangère à l'endroit de la France, qui est une grande puissance, qui ambitionne de demeurer une puissance, parce qu'il ne faut pas s'illusionner. Le discours de Macron, enfin de Macron du 27 février qui veut recadrer les politiques françaises de l'Afrique, Macron, la, la, la diplomatie française aujourd'hui, consciente euh, du vent anti-présence militaire française, ouais, essaye ouais. de réorganiser. Il y a mais une oui. géopolitique du pouvoir oui, qu'elle oui. met en place. Mais, mais, oui. Oui. mais les Africains aussi, c'est à eux de comprendre cette dynamique, de se dire, pour une fois, Qu'est-ce qu'on peut faire ouais. Oui, il y a eu l'histoire. Oui, il y a eu l'esclavage. Oui, le colonialisme. Mais, mais allons-nous rester éternellement à dénoncer l'esclavage et le colonialisme Ou ouais, ouais, ouais. ouais, allons-nous faire de ce passé traumatique un levier à partir duquel repenser notre rapport à la culture, repenser notre rapport aux populations, avoir une relation plus constructive et dynamique avec l'intelligence et les savoirs africains pour nous constituer en des puissances moyennes ou simplement en des puissances d'influence Et pour terminer, Fred... Oui. Il y a des bases militaires en Allemagne et des États-Unis. Oui. Il y a des bases militaires euh, euh, aux, des États-Unis au Japon, en Corée, en Corée du Sud. Alors, je ne dis pas que l'histoire de l'Asie, c'est l'histoire de l'Afrique. Je suis conscient ah, des oui. dynamiques de domination qui sont différentes. Mais ce que je veux dire par là, Fred, c'est que la présence d'une base militaire... Euh, n- n'entraîne pas causalement un sous-développement ah, oui. ou une répression. Oui. Je veux dire, ce n'est pas la base militaire française au Gabon ou en Côte d'Ivoire de la France qui empêche que la Côte d'Ivoire ait un système d'éducation fiable, oui. un système de santé honorable. Oui. Non, dans un certain moment donné, il faut aussi que les Africains se questionnent sur leur compréhension de la coopération internationale. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes dans un monde anarchique, dans un monde euh, où les rapports de force sont violents et où toujours des États vont poursuivre les intérêts en jouant sur des considérations qui ne sont pas forcément morales.
0: Ben c'est passionnant, euh, Amadou, Sadio Barry. Je suis très heureux de vous retrouver à la balado, Puis On va approfondir, évidemment. Là, c'était, on a un peu déblayé le terrain parce qu'on n'a a jamais parlé de l'Afrique, en fait, ici, ou à peu près peu. Et on, on va le faire dans les prochains mois. On va, ça va être un rendez-vous mensuel. Euh, donc, on va vous retrouver à peu près dans un mois. Mais je termine parce qu'on va aussi vous retrouver dans un livre qui va paraître au Québec dans quelques semaines. Oui, euh,
5: le, le 12 avril. 12, le 12 avril, avril, si oui. je ne m'abuse. Oui. Ouais, aux éditions Xyz, la collection Réparation. Je salue au passage toute l'équipe, Guylain Girard, oui.
0: qui nous écoute, euh, je Niviam,
5: sais. voilà, <rire> Leclerc et tout, oui. et vraiment toute la direction euh, des éditions Xyz oui. euh, qui ont eu vraiment la gentillesse de, de m'accueillir à travers ce nouveau livre sur l'identité, euh, la, la diversité et l'immigration où j'essaie de développer une idée. Qui, qui m'est chère depuis longtemps, l'idée d'identité passerelle. Mais je laisserai wow. l'occasion au moment venu de discuter de ce, de ce livre-là. Ah, ben oui, ben, vous, oui ben, ben oui,
0: ben oui. Alors, j'ai très, très hâte déjà de vous reparler. Merci. Merci, merci beaucoup, Fred. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, euh, voilà ce qui termine ce 21e épisode. Euh, plutôt costaud, merci À Amadou Sajobari, très, très heureux de le retrouver sur une base régulière à la balado. Merci également à Victor Cour. On lit absolument son essai « L'emballement du monde ». C'est disponible chez votre libraire indépendant. Euh, C'est publié chez Éco-Société. C'est vraiment un livre euh, exigeant et accessible en même temps. C'est vraiment particulier, mais c'est vraiment pour tout le monde. Vous allez voir, on, on entre dans un univers... Dans ce, de, dans ce récit historique avec cette grille d'analyse tout à fait euh, originale sur l'énergie, pensant que ça va être aride. Ça l'est un peu, mais c'est tellement bien écrit et bien construit, le, ce récit historique, que ça en est passionnant. Euh, on va terminer en musique, évidemment. C'est drôle parce que quand je, je relisais le livre, on en a parlé un peu avec Victor Courche. Je, on parlait beaucoup de la, la, la révolution industrielle parce que c'est un des passages vraiment... Euh, fascinant de, du livre. Et on sait que euh, la ville de Birmingham, en Angleterre, a été importante, entre autres, pour la révolution industrielle. Pis ça m'a rappelé euh, une anecdote, je ne sais pas pourquoi des fois, comment le cerveau est fait. Le lancement d'un livre, d'un journaliste devenu politicien, livre, biographie sur un grand politicien, c'était Jacques Parizeau, en fait, la, bi- la, la biographie de Pierre Duchesne. Et on avait été invité à l'époque par les apartistes, puis on, on va se dire, on ne fitait pas tellement... Euh, là-bas. Je pense à la bibliothèque Saint-Sulpice, tout le monde était en toxédo, cravate, euh, euh, tout le gratin nationaliste de l'époque euh, y était, évidemment. En fait, le, le gratin politique, même ça allait au-delà de, de, du, du nationaliste. Et si, je me, si ma mémoire est bonne, c'était autour de 5h30-6h et on avait déjà, euh, on n'était pas tous là, mais moi j'étais là et j'étais bien, euh, bien entamé sur le 5 à 7 et on fait le tour tout ça, on, on va rencontrer les gens puis euh, on, on, on sent qu'on ne fit pas trop là et on croise et j'étais avec euh, Nadine Vincent à l'époque, euh, la linguiste de l'Université de Sherbrooke pour les gens qui euh, connaissent euh, le monde de, de la linguistique québécoise. Euh, et on, elle, nous pr- elle me présente un historien, grand historien, je ne dirais pas c'est qui, mais euh, vous allez voir, ce n'est pas si juteux comme, comme anecdote. C'est juste qu'il était avec son, sa nouvelle épouse, je crois, qui était euh, une, une Britannique, née à Birmingham. Et il me la présente avec fierté comme étant une petite fille de la révolution industrielle et la dame de ce de prendre la position du coq en me regardant comme si je devais être euh, intimidé par cette présence d'une, d'une femme née à Birmingham berceau de la révolution industrielle c'est comme ça qu'il nous a présenté en tout cas, j'ai repensé à ça parce que je trouvais ça euh, plutôt ridicule et ça m'était resté mais justement c'est ce qui va nous mener à la <rire> d'aller voir c'est euh, c'est ça c'est... j'ai passé une belle semaine euh, j'avais du temps cette semaine voyez-vous euh, grâce à la fin de cette année-là, j'ai du temps à consacrer le maladeau, fait que j'ai le temps de faire des conclusions longues. Bon, évidemment, à Birmingham, il y a beaucoup de groupes qui viennent de là. Euh, moi, je suis un grand fan de musique euh, britannique. Je suis un grand fan de musique, mais j'aime beaucoup la musique britannique. Black Sabbath vient de Birmingham. Euh, en fait, on a souvent dit que c'était pas un hasard que la naissance d'un, du, du groupe qui a inventé le heavy metal provienne d'une ville où la métallurgie a été si importante. Il euh, y a Judas Priest, euh, Duran Duran, Electric Light like Orchestra de Moody Blues, il y en a vraiment Fine Young Cannibals, il y en a plein de groupes qui viennent, Napalm Death, que j'ai vu en spectacle il y a quelques années, au Métropolis, il euh, y en a plein de groupes qui viennent de Birmingham, mais le plus emblématique, c'est probablement Led Zeppelin, mais j'avais pas envie de mettre du Led Zeppelin, parce qu'on en entend tout le temps du Led Zeppelin. Fait qu'on va quand même entendre une chanson qui a été popularisée par Led Zeppelin, mais pas écrite par Led Zeppelin, parce qu'évidemment, moi j'étais un grand, grand fan des Beatles, puis dans le, dans le monde des Beatles, on, on dit souvent que et Led Zeppelin et les Rolling Stones, c'est des de cover avant tout. Euh, et c'est le cas de Led Zeppelin. Mon dieu, je, je, je sais qu'il y a déjà des courriels qui rentrent pour me dire de... pour me dire de fermer... Euh, pour me dire d'aller chier. <rire> Mais bon, voilà. Alors, euh, c'est une reprise de Jake Holmes. Certains la connaissent, peut-être. Vous allez voir, c'est, euh, c'est, c'est très étonnant. C'est la chanson Days and Confuse qui est une espèce de... d'hymne... OLSD dans le répertoire de, ben de En tout cas des, des drogues hallucinogènes dans le répertoire de Led Zeppelin. C'est une chanson d'un d'un auteur-compositeur-interprète américain qui a eu une carrière euh, en fait, il a, il a sorti 5 ou 6 albums à la fin des années 60, à partir du milieu des, so- des années 60 jusqu'à la fin. Deux albums ont une bonne réception critique, n'ont jamais eu vraiment de succès populaire, A écrit quelques chansons pour des artistes comme Frank Sinatra ou Lena Horne et est devenu ensuite compositeur de jingles de publicité, dont celui-ci que vous connaissez sûrement Si vous écoutiez les petits comiques dans les années 80, les les dessins animés américains ou le sport, ça jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant les matchs de foot. Alors voilà. Euh, et ce monsieur, Jake Holmes, donc, a composé la chanson Days and Confused, qui a été une première fois reprise par les Yardbirds, groupe dont faisait partie Jimmy, euh, Jimmy Page, qui après ça, en a refait une version. Je pense qu'ils l'ont jamais en avec les Yardbirds. Ils l'ont joué dans des émissions à la fin du groupe. Et quand les Yardbirds sont devenus Led Zeppelin, là, c'est apparu sur le premier album de Led Zeppelin. On n'a jamais crédité le compositeur de cette chanson-là, qui est Jake Holmes, jusqu'aux années 2000, parce que Jake Holmes, après avoir écrit une lettre à Jimmy Page sans avoir de réponse, a euh, porté plainte, euh, les a traînés devant les tribunaux pour plagiat. Finalement, il a... Est-ce qu'il a gagné? Euh, Je pense que oui, parce qu'ils ont inscrit son nom par la suite. En fait, ils ont dit que c'était une composition de Jimmy Page inspirée de Jake Holmes. Alors, euh, voilà, c'est cette version-là que je vous propose, qui est plus folk, mais qui finit quand même un peu psychédélique. La semaine prochaine, épisode où on retrouve Philippe de Grosbois avec un professeur de littérature de l'Université de Sherbrooke, Anthony Glinoire. On va parler de, d'un livre fabuleux, extraordinaire. Et on va parler de complotisme, on va parler de littérature politique. Euh, vous allez voir, si... je vais pas enregistrer encore, hein, évidemment. Euh, j'ai déjà très hâte, ça va être bien ben, ben intéressant. Mais en attendant, on va aller écouter une chanson qui résume un peu comment je me sens ces temps-ci. Et comment ce monde qui nous entoure se sent? Bonne semaine tout le monde.